2: Se está presentando la iniciativa, aunque que se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos eh, verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los
3: trabajadores.
4: Nombramientos del INAI, ya, ¿por qué no? ¿Por qué no, señores? ¿Por qué no quieren que haya transparencia? ¿Saben por qué? Porque se están robando el dinero. La, Campeón,
5: la, la epidemia de fentanilo es una epidemia importada. Estados Unidos, desde los años 50, después de la Guerra Mundial, empezó a tener un uso muy libre de medicamentos opioides en el tratamiento médico del dolor y eso contribuyó a la generación de dependencia, de adicción.
6: Violentos. Si hoy como gobierno podemos decir que Nuevo León venció al COVID, se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que pusieron de su parte, que trabajaron en equipo para salir del reto y que luchan por cómo sí resolver cualquier problema.
7: Muy buenos días,
8: son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 16 de abril de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante toda la madrugada, le vengo a informar, hay información bastante relevante a nivel nacional e internacional y porque la noticia no descansa estamos en vivo en Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi de la Ciudad de México para todo el país a través del 98.5 de FM Ciudad de México y Valle de México saludos hasta Monterrey por el 99.7 de FM Guadalajara por el 100.3 de FM La Laguna por el 104.3 de FM Saludos a Tampico por el 92.5 de FM Oaxaca por el 97.7 de FM Salina Cruz 106.5 Tehuantepec 98.1 de FM Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM Chilpancingo por el 94.7 de FM Vámonos hasta Tijuana con el 1700 de AM McAllen por el 91.7 de FM también estamos en Brownsville por el 93.5 de FM Mérida, allá en Yucatán por el 96.9 de FM y a través de toda la cadena cadena New Media Radio estamos por distintas frecuencias, además de nonmediaradio.com.mx, Chicago por el 102.9 DFM, San Antonio por el 1520 DAM. Saludo con mucho gusto a mi querida amiga y colega, mi querida Moni Reyes. Muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Bien Alex, Robert, amigos, muy buenos días, feliz de estar hoy. Pues ya iniciando el dominguito, mucho calor, Alex tiene mucho calor aquí en la cabina, está bronceadito porque llega de unas parecidas Me vacaciones. Mi guayabera. Y, y tu guayabera, ay qué rico, ¿no? ¿Es de algodón o de lino?
8: De lino, de manga lino, corta.
9: Manga corta, azulito con unos eh, bloquelitos ahí. Blancos. Blancos alrededor del cuello y basta. Ay, ya no sé describir la ropa, no podría es ser. que de verdad, ser de verdad, ese. siento mucho calor. ¿Sientes mucho calor?
8: mucho 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 es como ¿Te si prendemos estuviera... el aire o qué sí me hace falta ay no
9: no no yo no soporto poquito, tanto el aire no nos va a hacer daño el cambio de clima sí, Alex híjole. hay que cuidarnos acuérdate lo que han dicho los otorrinolaringólogos que en, ay ya viste qué rápido me salió otorrinolaringólogo no que en primavera se desatan muchas alergias y tú padeces de alergias constantemente, pues sí, mi querido. Pero, Alex. Entonces
8: me voy a tener que salir un poco. Ahorita te abanico,
9: vas a ver. Ahorita bueno. te voy a poner el abanico, ¿verdad? <risa> pero aquí estamos, listos para informar, para servir y para disfrutar estas tres horas con los amigos.
8: Y. ¿Qué tenemos a través de la línea telefónica Ay, y del WhatsApp ¿qué para...? ¿qué
9: tenemos? Tenemos a Robert que nos va a dar el número. ¿Por qué? Porque Robert, ayer no te escuchamos, andabas en tele, ¿verdad?
8: Ayer
10: andábamos muy ocupados trabajando ahí en tele para llevarles toda la información de último Así es. momento. Ajá. Pero nos pueden contactar al número de WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas porque somos en enlace con la autoridad. Dat correspondiente
9: Muy bien, pues ahí
8: 55 está 55-91-63-51-19 Escríbanos
9: ya Para que
8: hagamos eh, la denuncia correspondiente Mi Twitter Alex Sánchez MX Tu Twitter Monique
9: Es guión bajo Monique Reyes Ahí estamos a sus órdenes
8: Robert Martínez, tu Twitter El mes Beto MH guión bajo Oigan, el Día Internacional de la Voz es hoy, domingo 16 de abril de 2023 Se celebra pues cada año y fue decretado por la Federación de Sociedades de Otir Otorrinolarongología Mi querida Moni, como bien lo pronunciaste <risas> uh -huh. Esto con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene nada más y nada menos que la voz, así como los, los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales.
9: Fíjate que la voz, Alex, amigos, representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas expresamos pensamientos, expresamos emociones. Es una herramienta verdaderamente importante ¿eh? que nos permite estar en contacto con otros y de esta forma crear pues, esas maravillosas relaciones personales, Alex. Yo siempre tengo en mi eslogan que dice, el físico atrae, pero la voz enamora.
8: No, cómo no, si en el mundo agitado de hoy... Muchas personas incluso sufren de los trastornos relacionados con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesariamente necesitan la voz para ejercer una determinada profesión.
9: Como los profesores, conferencistas, locutores, comunicadores, ¿Es la conductores. Voz, claro, la lo principal. Es lo principal.
8: Claro. Y es. Justamente las personas
10: que tienen ese trastorno son el 5% de la población mundial y empiezan a ver estas alteraciones entre los 25 y 45 años que tienen el trastorno de la de
8: la voz así cualquiera. de la mala voz
9: sí no, cualquier que problema que sea
8: relacionado los, con la voz sí sí pero como las la boquera. voz como como un problema ¿sí? ¿no? como, sí. como sí. exacto
9: sobre todo en las cuerdas cuando vocales te, ¿no? cuando
8: te uh -huh. es que hace unos días justo estaba eh, frente a un karaoke y yo soy Estabas para cantando. cantar el más desafinado
9: ya somos dos No, 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 no. Ay, sí Mi yo canto Moni,
8: horrible No sabes tú eres, No Tú eres la voz La pero, voz Pero hablo Del informativo no, de fin canto. de semana Y Imagínate Si eso que Tú piensas Que no creo Pero si tú dices Ok No soy tan buena Para no. cantar Híjole Es que eso es otra cosa Es una sí, cosa Es modularla ¿no? Para hablar Y, y otra para es que... para cantar claro. Y cuando viene El tema de Por ejemplo Saúl Hernández el vocalista de Caifanes, que cantaba con toda la potencia A partir de la garganta y de sus cuerdas vocales Y luego cuando, unos años después, aprende a cantar Después de que se enferma, le da incluso cáncer Cuando viene la hora de empujar todo lo que sabe hacer Pero ahora con el estómago
9: ah Así es como se debe de hablar y cantar
8: Pero claro. es... Imagínate cuando tienes toda una vida sí. Que lo hiciste de Mal. la garganta para allá
9: pues sí, con la Y luego las... del
8: estómago para allá Es otra cosa Sí,
9: claro, totalmente Por eso es importante siempre aprender a respirar Respirar es la clave ah, eso está Ahí padre. está la clave del inhalar Exhalar en cuatro tiempos sí. Bueno, pues ahí están los tips En el Día
8: Internacional de, la, de voz, la Voz Que se celebra el 16 de abril Y que ha sido decretado por la Federación de Sociedades De Rinolano. Otorrinolaringología.
9: Otorrinolaringología.
8: Otorrinolaringología.
9: Otorrinolaringología,
8: ok. Así empezamos con la información. Vamos. Mire, durante la tarde de este sábado, un comando armado ingresó a un balneario del municipio de Cortázar, Guanajuato, donde a Mansalva... Ejecutó a siete personas Entre ellas un niño de siete años Y se llevó la computadora Y las cámaras De seguridad instaladas En el lugar Así se vivió la balacera de ayer En Guanajuato Llegaron sicarios
6: Como 20 cabrones Está del, del, Está cabrón Esto Aquí en el bañario. Hubo disparos a una de fuego de alto poder. De veras que no se da crédito esto, que uno venga a convivir con su familia.
8: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en una casa de seguridad en la alcaldía, Gustavo Amadero, fue localizada con vida Ana Arised Sotofont, cantante de rap identificada con el nombre artístico de Inoff, quien había desaparecido en Ecatepec, Estado de México. En Nuevo León, la fiscalía de aquella entidad informó que ya fue identificado por su familia, el cuerpo de Dionce Amaya Cortés, la joven de nacionalidad estadounidense, que había desaparecido el pasado 6 de abril en el municipio de China, quien murió por una contusión profunda de cráneo. En gira por el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al término de su sexenio, el sistema de salud en México no solo será igual al de Dinamarca, sino mejor para lo que llamó a médicos jubilados reintegrarse a trabajar así lo dijo el presidente López Obrador
2: vamos a dejar un sistema de salud pública de primera ayer comentaba yo que se ríen de mí los adversarios opositores, conservadores corruptos este... Cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como eh, el de Dinamarca, como de Dinamarca.
8: Bueno, sin embargo, más adelante le vamos a presentar el testimonio de una ciudadana de la aquí de la capital del país que fue afectada por las deficiencias del sistema de salud mexicano. Es que uno de sus familiares Tuvo un accidente Que se desplomó Desde un primer piso Mientras trabajaba Y al momento de caer Se hizo cachitos el brazo Ella como pudo Dio parte A la autoridad médica Llegaron Lo valoraron Le dijeron que no podían llevárselo le dejaron a su familiar con el brazo y el tobillo prácticamente destruido y, e inició un pulular en varios hospitales capitalinos públicos diciéndole que no podían recibirlo en uno u otro nosocomio. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque no tenían todo lo relacionado para atender esa enfermedad. Así que el sistema de Dinamarca creo que dista mucho de la realidad. Vamos a platicar también con el exsecretario de Salud, además de tener este testimonio, del gobierno federal Salomón Chertorivsky, uno de los pocos políticos que analiza con lupa lo que es el sistema de salubridad en México. Para muchas personas, dormir puede representar una de sus actividades menos prioritarias. Sin embargo, una mala calidad del sueño podría detonar otros problemas de salud y sobre esto nos hablará el doctor Ulises Jiménez, especialista en la materia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a propósito de la UNAM, ¿sabían que la máxima casa de estudios está ofreciendo asesoría a las personas para que puedan realizar su declaración anual de impuestos El maestro José Padilla, de la Facultad de Contaduría y Administración Va a resolver todas nuestras dudas, empezando por ti, mi querida Moni Reyes
9: Claro, no, está por, demás? no por supuesto, bienvenido Que el maestro
8: Padilla, bueno, pues tome alguno de nuestros casos personales Para que mejor, que nos lleve y nos guíe de la mano con un ABC de todo lo que tenemos que hacer ante el fisco
9: Y esto es lo que está haciendo la UNAM ya desde hace unas semanas Si no mal recuerdo Y está excelente Así es que los amigos que no se despeguen Porque está bien interesante
8: Atención Bueno, en información electoral Las elecciones de este año Principalmente en el Estado de México Podrían marcar el rumbo De lo que nos depara la jornada electoral de 2024 De ello vamos a hablar un rato más Con la consejera del Instituto Nacional Electoral Dania Ravel
11: Ya no estoy en tu bicochetito pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan nenas super marerito el mal que me mando maloquito ya no soy en Ibiza tu bicochetito pero tengo todo lo que tiene delito
8: Ahí está nuevamente de regreso en el top musical en este caso, la bizcochito Rosalía Es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Anunció que la cantante española Rosalía Se va a presentar el 28 de abril en el Zócalo Capitalino Lo que causó infinidad de reacciones Y de esto vamos a hablar con nuestro experto en comunicación digital Pepe Galavis, para que nos diga Pues, cómo en términos reales y en números ha estado posicionándose pues esta idea de la Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en torno a la presentación de una de las artistas más populares de habla hispana. En información internacional, al menos 56 personas han muerto debido a una serie de enfrentamientos armados que comenzaron la tarde de este sábado entre el Grupo Paramilitar, Fuerzas de Apoyo Rápido y el Ejército de Sudán tras un intento de golpe de Estado. Al respecto, el Papa Francisco expresó su preocupación y dolor por lo que vive el país africano del que dijo, ha sufrido tanto y llamó a rezar para que se depongan las armas y prevalezca el diálogo Entre las partes involucradas Para recuperar la paz
4: Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las
3: cantamos aquí
8: bueno, y cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país Le pregunto a Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este domingo 14 de abril de 2023, Moni?
9: Es domingo 16,
8: Alex ¿16? ¿Qué dije yo? 14 No, hombre No, ando, bocho, ando viendo mal
9: no, bocho, Ando no. mal,
8: ando viendo mal
9: Verdad, Ay, Es Alex. el Whatsapp Sí, ¿verdad? Bueno, Mal, pues no. yes, suele pasar. Yes, yes. Estamos en vivo, amigos, así es que perdónenos <risa> todo lo que... Puede hacer en un domingo a las 7:19 de la mañana. ¿verdad? Domingo, domingo
8: 16 de abril. 16,
9: ayer fue 15 y el viernes no, hombre, 14. Imagínate que
8: si fuera 14. No, imagínate,
9: 16 de abril. 16. Es que tú quieres seguir de vacaciones. No, ya, ¿eh? ya
8: se acabó. Ya se a acabó. A seguir con
9: todo. A es que lo chamba. que
10: quiere es que nos vuelva a caer a toda la quincena. Ah, entonces, sea eso, 14, eso. mañana es 15,
8: nos vuelve a caer. Ah, Oye, como pues dice, que los chille los... la rata de nuevo. <risa> ¿Ya salió el aire? Ay,
9: Adiós. bueno ¿A quién? No a te quién, entiendo,
8: como... Alex Hoy es 14,
10: ¿verdad?
9: Ay, mañana 15 Qué padre, iniciamos la semana con el 15 Ok, pues hoy es santo de Engracia La madre Engracia en gracia, Sí, claro Además en Engracia de Toribio Bernardita mm. Fructuoso O sea, está fructuoso, ¿no? Mm -hmm. Leonidas y Drogón, drogón ay, yo creo que habemos muchos no, drogón. o sea de las drogas pero de, la, de las, de la endrogada,
8: de, de la endrogada de, 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 de los, de las tandas, de las
9: deudas, ¿no? De lo que deben. no, no, no de otra cosa, que, para no, nada. No, Así no. es que, pues oye Santo de Engracia ¿la conocen a la madre Engracia del convento?
3: No, ¿No? solo en película. Ah,
9: bueno. O sea, o sea. A Toribio, Toribio, ah, ¿no? Sí, uno que otro, uno que sí, otro ¿Toribio? Sí, sí, sí. A Bernardita. No, no, ¿verdad? A Fructuoso Menos Que te llames Fructuoso Martínez Adelante no, Te escuchamos con el WhatsApp Estoy bien como Roberto ¿no? Carlos <risas> Ay, sí qué, qué presumido Bueno Leonidas Todavía don Leonidas, ¿no? Encuento, encuento en cuento. Y Drogón Drogón Sánchez
8: no, has, a ver,
9: vamos con las muy noticias Estás Contra muy compuesta,
10: compuesta, pero pues no, 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 no se llaman así
9: <risa> Bueno, pues además de, de festejarlos a estos que, que tienen el nombre que acabamos de mencionar Vamos a conocer a mi querido Quique, que ya está listo Y que lleva muchas Dice, horas trabajando, Quique. eh, Quique Quique ya lleva toda la madrugada, está mi querido completo, Alex sí, Está completo Está completo está como, ¿Cómo nada? le hace? Ay, mi Quique, es la juventud a ver, ¿qué, qué,
8: ¿Cómo diría Quique dice así como. ¿Cómo que? ¿Estás qué? oyendo ingrato o algo así? A ver,
9: no, ahorita ya autoponte, ni carbura, pobre. Autoponte.
8: No, no se quiere poner. No, nada. ¿verdad?
9: Bueno, pues al ratito vamos a platicar con Quique y sobre todo que nos. A ver, ¿qué vas a poner, Héctor?
4: ¡Hermana en gracia! ¡Hermana en gracia!
8: Pues ah, ya. De... ya! nos vamos a ir algo,
9: Venga la historia. Sí,
8: Quique. Quique Hernández.
9: En gracia quiere decir aquella que se encuentra en estado de gracia o aquella que está en gracia con Dios. En gracia nació a finales del siglo III en Bracara, Augusta, actual Portugal. Siendo muy joven, fue enviada por sus padres al Rosellón, esto es al sur de Francia, para casarse con un noble rico. Durante el viaje junto a su tío Lupercio, una sirvienta llamada Julia y una escolta de 17 nobles fue apresada por su condición cristiana. En esos días, el emperador Diocleciano había ordenado una de las tantas persecuciones que sufrieron los cristianos. Antes de sufrir su martirio, en gracia, intercedió por otros cristianos ante los tribunales romanos, haciéndose pasar ella misma por una víctima de torturas. Por ello, acabó siendo encarcelada y torturada. Sus carceleros le amputaron un pecho. Arañaron su pelo con garfios Le clavaron un clavo en la cabeza Sus restos mortales Se conservan aún En la Basílica de Santa En de Zaragoza Ay bueno Estas historias de, de santos A veces no me gustan mucho Pero bueno pues aquí es lo que dice La historia de esta santa Son
8: los sacrificios
9: de, ser de santos, quienes ¿verdad?
8: estuvieron aquí, mi querida Moni pues sí. Y que tuvieron que sacrificarse de una u otra manera Pues sí. Y al final de cuentas, todos los días nos dices algo de un santo que se inmola por los demás
9: Pues sí, vamos a amar al prójimo, pero bien, o sea, deseando buena vibra, positivismo, sí. ayudando, apoyando, ¿verdad? Oye, porque como, sí
8: Pues creerse y respetarse diría... <risa> El sí. máximo a la hora de llegar al altar.
9: Ah, pues sí, nada más. Cada fin de semana nosotros platicamos la historia de algún santo que esté específicamente en ese momento festejándose.
8: Muy bien, Moni Reyes, antes de irnos a una pausa... ¿Vas a soltar el WhatsApp? ¿Tienes algún.? Tenemos mensajes. Sí, por supuesto. A ver si es cierto.
9: ¿A qué número, mi querido Robert?
8: Al
10: 55 91 63 51
8: 19. Ya, 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 ya. mensajes. Ok.
9: Muy buenos días, Moni, Alex, Robert. Tal vez este torneo sí sea campeón América. Saludos desde Aquí este nomás Focus, dirá algo. Plan. ¿Cómo
10: que tal vez? Es este campeón, este campeón ¿sí? por favor, Ingeniero Baez
9: Desde Tepozo Falso Tú conoces al Ingeniero Baez, ¿verdad?
10: No, no lo conozco, pero, pero
8: este, Aquí les del... Baez Me duele que esté dudando no, no, Cuando tenemos duda, que asegurar que vamos a ser campeones Después del gran partido de ayer
9: Que sea bueno, el campeón, venga
8: Vámonos a una pausa y volvemos con más información De, cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos Mi querido Héctor Alejandro Vieira En las efemérides musicales Me acabas de dar Donde más me duele
12: recuerdo desbloqueado mi
9: Alex
8: Me acabas de desbloquear toda la memoria
9: Ay, Totalmente. No, Hay que bloquear ¿Por ¿Por Algo, ¿Algo me latía
12: que de, Algo así iba a suceder Alex Money Robert amigos Hola. del auditorio Muy buen día pues sí, pues esta canción tiene su historia, no es la versión original, pero creo que es una de las más conocidas Esta canción titulada En tu pelo, que fue compuesta por Luis Demetrio, allá sí. a finales de la década de los 50, La versión original es de Javier Solís, pero esta versión que estamos escuchando, Alex, Moni y Robert, amigos del auditorio Es interpretada por un grupo titulado, o llamado El Tiempo esta versión es de 1990 que forma parte del disco Una historia de amor. Y precisamente la escuchamos porque fue en abril de ese año cuando se presentó este disco. Del cual estamos escuchando este tema. Que es el primer sencillo. Entonces, imagínate nada más, mi Alex. Esta, la versión de Javier Solís, mí tiene la, la suya. Tiene lo suyo. Y pues las dos son buenísimas, son
8: clásicas. Pero esta tiene su onda. Mira, sí. te voy a contar algo. Hace como dos meses. Uh -huh. Fui a casa a unos amigos, estaba sentado en la cena Y poquito después, en torno a eh, la persona Una de las personas con las que yo estaba Es papá de Dana Paola uh -huh. Y el papá de, de Dana Paola, de la actriz y uh -huh. cantante okay. El papá de Dana Paola es un músico de, entonces uh -huh. del tiempo ah, Y nada más. también de Los Caminantes por supuesto Ay, ¿sí? Es de esa banda uh -huh. Entonces me decía en, el, en medio de la conversación Me dice ¿Cómo? ¿Conoces al tiempo? Le digo Claro
9: Está Javier Solís, ¿no? Cantando Le dice
8: Es que yo canto en el tiempo sí. Y entonces oh, Nos pusimos dale. a platicar Y me dice si, si realmente Conoces al tiempo Cántame un poquito De una estrofa De una canción Y claro. Le canté Esta, esta parte
12: Justo a capela.
8: Este. En tu pelo, y un
9: clásico
8: ah. Y
12: ahorita estamos escuchando La versión de Javier Solís A ver, a... El
5: a
9: ver. súbele, ayuda. El cielo en tus brazos El calor
5: Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca Hay un panal De mieles y en tu aliento Escucho ya voz Por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos
8: me muevo. Qué bonito suena, qué bonito suena.
12: Empieza a secarse la
8: garganta,
12: Empieza a darse. Empieza. No por
3: sufrir. Chica,
12: ser la mala. El señor de las sombras, don Javier Solís ah, eh, sí,
8: actor, como, cantante qué linda, qué linda interpretación el, sí, el rey del bolero ranchero
12: eh, una de las eh, actuaciones que yo recuerdo mucho es eh, la película Campeón de Barrio donde interpretó precisamente a un boxeador sí. y era novio de Sonia López, la chamaca Ajá. de oro que durante eh, varios la... años fue vocalista también de la Sonora Santanera claro. y que bueno, en esta historia no recuerdo el nombre del personaje de Javier Solís el boxeador que era, era boxeador. el el protagonista, uh -huh. pero que muere precisamente tras una pelea. Oye, Justamente. pero él
9: entrenaba en Tacubaya, en un gimnasio de Tacubaya...
12: Javier Solís, de... Vierzo, es, creo en, que los
9: de ahí, baños, en los baños
12: allá, Magdalena. Algo así.
9: De hasta si no, arriba de, sí, 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 sí. de donde de por, por la avenida Jalisco. Sí, de por el mercado de Becerra. Obvio, obvio, obvio,
12: no. De donde salieron otras figuras del boxeo como Lupe Pintor, ah. como Ricardo Elfinito López. De hecho hay una foto, Alex, tú como buen aficionado al boxeo que eres también. No sé si la has visto una foto precisamente sí, afuera de estos baños, si mal no recuerdo. ¿En dónde está? Lupe
8: Pintor. Obvio. Y el Finito López ¿Sí? es un niño de unos 10 años. Se le queda bien, años, se lo mira... De abajo hacia arriba Ajá. Y es Don Lupe Pintor Eso Oye, es. Don Lupe Pintor Boxeador, tiene 10 Dedos como todos nosotros Ajá. Pero esto es, que, ¿por qué lo voy a decir así? Porque dice él Y además se ve que si hubiera tenido 11 dedos Los mismos que se le fracturan Ajá. De todos los dedos que tiene Todos se le fracturaron Y es el boxeador de las manos más chiquitas Ajá. Pero con un punch impresionante no, Que noqueó y mandó al hospital a varios
12: Uno de los boxeadores es, mexicanos Pero más todos los dedos
8: se le fracturaron pues
9: sí, como no
12: Imagínate nada más Es como los que en su momento jugamos fútbol eh, y sobre todo en la posición de portero eh, Que dicen Si no tienes por lo menos un dedo fracturado No, no fuiste buen portero, portero. No. <risa> Y justo Uy. fue lo que a mí me ocurrió <risa> Hace algunos ayeres ah, Hace algunos entonces, ayeres sí y hace portero kilos
8: entonces, entonces Y pues y mira Se lanzaba como Héctor Miguel Celada Ayer fue día internacional del portero Ajá. El 14 de hecho Ay, El viernes, viernes 14 justamente Dos porteros que te hayan marcado Además de Héctor Miguel Celada
12: Celada ya no me tocó. Sí me acuerdo de él. Ya no me tocó un poquito. Más bien su sucesor en el América, Adrián Chávez, que fue ah, por maestro. quien yo decidí jugar maestro. la posición de portero. Adrián Chávez y por supuesto Miguel Calero, que es en honor a quien se conmemora precisamente ese día, el bueno. día internacional del portero, tras su muerte en el
10: año 2002. Robert
8: dos porteros,
10: dos porteros. Este Adolfo Ríos es uno de ellos y también este pues Guillermo Ochoa que es uno
3: ¿Y que, que le duela. ¿Eh? Jorge Campos ah, Es que Campos
8: claro. a mí no me tocó ver claro. jugar. Ah, no, no, pero, pero no, no, no hay días, pero, creo. tocó,
13: Pero, pero fue
8: buena Una institución sí. eh, Yo que, yo creo que Jorge Campos Fuera de serie Y ya a nivel internacional hay muchos
9: Sí, por eso no lo mencionó no, Roberto.
8: José
12: Luis Chelabert, René
8: Guita, sí, por supuesto ese,
10: El mejor portero que ha habido en la historia Iker Casillas para muchos, no. buenísimo
12: Mira que yo he de confesarlo Yo soy confesar. anti-merengue Pero creo que Iker Casillas Y Emilio Budragueño De las dos figuras del Real Madrid Que debo de reconocer sí, Mis respetos es. y mi admiración Y el Conejo
9: Pérez que ah, por supuesto, también. Yo lo de, hecho, fuera de
8: serie, Moni, lo que acabas de decir tiempo, Es sí. uno de los personajes sí. más icónicos el... Además de la edad Claro, Además, lindo, que se me hace que llegó como a los 46, ¿será? Que ah, llegó en activo. A los 45, justamente. Oh, sí, mira. O sea, 45 años con Todavía. un resorte. Sí. Mejor que bastante. el de tus calzones, mi querido. Totalmente. Me dice, aparte, he de
12: confesarlo. He de confesarlo. Eh, después de Adrián Chávez y de Miguel Calero, yo me quedo precisamente con el Conejo Pérez por la historia que tiene con el Club de Fútbol Pachuca, pero aparte, entre todos los récords por la edad por cantidad de partidos jugados, sí. porque jugó dos veces eh, eh, el Mundial, jugó el Mundial de Japón-Corea 2002 y el Mundial de Sudáfrica 2010. Oscar Pérez tiene un récord que muy difícilmente veo que alguien pueda romper en no. el Oscar fútbol Pérez mexicano. Sí. El jugador más veterano en la historia del fútbol mexicano en anotar un gol.
8: Había, como, había como... Ah, siendo portero. Ah, sí, sí, porque eh. en actividad y en longevidad... Había un Claudio Suárez, ¿no? Claro, exactamente Que jugó en la selección mexicana... Fue de Tigres
12: De Pumas, de, de, Pumas de Pumas Jugó en Chivas también Sí, fue sí Chivas. un gran, un gran pero... y Otro jugador muy longevo Que yo recuerdo que se retiró también a los cuarenta y tantos años Un portero Marco Antonio El Chato Ferreira ah. De los setentas, ochentas Pero sí, Oscar Pérez a los cuarenta y cuatro años Anotó un gol en un tiro de esquina Bueno Subió a cabecear en el 2018 Y muy es muy el cabeceo. jugador Y un buen más. personaje
9: Y muy bajito, ¿eh? Yo sí. tuve el gusto de bajito conocerlo de altura, pero, pero un años. tipazo Por eso te digo Tipazazo, que el resorte sí, es sí, mejor sí, Claro Totalmente Claro. Oye, ¿qué estamos escuchando ahorita? Pues estamos con el a tiempo. Ver.
12: Vamos a cerrar con el tiempo.
9: A ver, es que pelo. esta que puso que me gusta. Me
8: encanta. Y seguramente te vas a acordar. De anótalo, la... anótalo
12: como sí, una de las de rolas
8: mí. que más me gustan. Para Del su top cumple de Alex. Alex. de Alex. Para su playlist personal de Alex.
9: Así <risas> vamos a hacerse. DJ
8: Kike Hernández. Venga, mi Gracias, Quique. gracias, Héctor. Más Alejandro adelante, Rey. más sorpresitas.
9: Venga.
7: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
9: Son las 7 de la mañana con 40 minutos, tiempo del Centro de México y seguimos aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Y bueno, ¿cuál es el número de WhatsApp, mi querido Robert? Porque si es importante que se pongan en contacto con nosotros, ¿para qué? ¿En qué los vamos a ayudar? A ver.
10: Mira, es el Nos deben de escribir al 5591-6351-19. Pues para aclararles cualquier duda que lleguen a tener, alguna demanda que estén haciendo a su alcaldía, a su... Lugar de residencia uh -huh. Algún problema que estén pasando ahí en su zona sí. Aquí nosotros vamos a transmitirlo Para que las autoridades hagan su labor Y los puedan apoyar
9: por ejemplo, ya nos escribieron, el señor José Hernández dice Muy buenos días a todo el equipo del de Heraldo Informativo fin de semana Soy José, quiero reportar una luminaria muy necesaria para evitar atracos en la zona Ya la habían reparado, pero ¿qué creen? Se volvió a fundir Está sobre la carretera Robert Xochimilco-Topilejo a la altura del número 417 ¿Lo repetimos, Robert? ¿En dónde?
10: Sí, está sobre la carretera Xochimilco, Topilejo a la altura del número 417
9: De antemano, mil gracias Bueno, pues esperemos que, que la autoridad Correspondiente nos esté escuchando Y que vayan a reparar de nueva cuenta Esa luminaria, porque, válgame Dios Si es necesaria la luz, ¿eh? Sobre todo ya en la noche eh. Y Luis Vélez, ¿qué nos dice, Robert? También dice, buenos días, Alex
10: Money y está de noche a una en San Diego, mañana fresca, aquí presente con ustedes. Saludos. Pues, Luis Mela. Allá. Está fresco, que hace sí, bastantito 14 calor. 12
9: grados. Y aquí Alex, que está pero abochornado. Por otro lado, tenemos, como la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza. Alex Moni y Robert presente, Laredo Smith, escritor. ¿Desde dónde, mi Robert? Desde
10: Macal, en Texas, que nos escucha por el 91.7. Un fuerte manera, abrazo. Un fuerte abrazo.
9: Claro. Y por otro lado, fíjate, nos dice Adriana Juárez. Buenos días, Alex Moni. le saludo de la alcaldía Coyoacán. Les quiero comentar que se dice cuerdas vocales. Totalmente de acuerdo, a mi querida Adrianita Juárez. Cuerdas vocales, porque viene de la palabra voz, de ahí vienen, así es. No se dice cuerdas vocales, por supuesto que no. Bueno, pues fue ahí un veo, tropezón veo, que se veo. tuvo, pero mandé.
8: Veo vocales, no, vocales, vocales.
9: Vocales, cuerdas claro, vocales, claro, vocales. Por supuesto, gracias Adrianita Juárez. Un abrazo y un beso. Y el ingeniero Vice ah, ya lo habíamos saludado, ¿verdad? Bueno, pues sigan comunicándose con nosotros. ¿A qué número, mi querido eh, Robert? Al 55
10: 91 63 51 19.
9: Perfecto, aquí los recibimos.
8: Vámonos hasta Oaxaca, donde. Nos escuchan por el 97.7 de FM y donde todos los días la representación de Pastor Arazola, nuestro compañero titular del noticiero El Heraldo de Oaxaca, que se transmite por dos horarios de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde y que ahora hace enlace con el informativo de fin de semana como cada domingo para ofrecernos lo mejor de la agenda local allá en Oaxaca. Mi querido Pastor, muy buenos días. ¿Qué novedades?
14: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos del auditorio de Heraldo Radio de fin de semana. Les saludamos con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca, donde, bueno, pues déjame comentarte que, eh, bueno, pues ya van tres días de granizadas aquí en Oaxaca, ¿eh? después de tener temperaturas de, eh, pues allá de los eh, 30, 35 grados, bueno, pues tres días con granizadas en valles centrales, y lo cual ha llamado mucho la atención, y junto con ello, pues podemos mencionar el tema de la visita de el presidente de la República, su visita número 32 a Oaxaca, por cierto, ahí estuvo en el Istmo de Tehuantepec, en donde se estuvo pues inaugurando algunas eh, algunas obras, algunos trabajos, sobre todo un hospital allá en Juchitán, para ser más exacto. Bueno, pues en esta visita donde se habló de los proyectos que se tienen, que fue solamente la visita que ya se tenía contemplada, que no pasó más allá de lo que siempre viene, pues a, eh, obviamente a mencionar sobre los proyectos que se tienen para el Estado. Eh, pues Alex, preguntar y comentarte también de lo que llamó la atención esta semana fue la detención del notario número 135 de Oaxaca, de nombre Jorge, el cual fue detenido bajo una petición de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Interpol, fue detenido en Turín, Italia. Deja de comentarte que esta persona está vinculada con eh, relación al asunto del de cártel del despojo. Mencionar que hay un conflicto que se tiene con sus medios hermanos por unas eh, casas, en donde también, bueno, pues ya es la segunda persona detenida ante este tipo de acciones que se han presentado en Oaxaca. Otro más fue, eh, en estos momentos también otra persona de nombre Jorge, de la misma manera, el cual, bueno, Jorge, fungía cinco. como titular del catastro. Ante este tipo de circunstancias llevan dos personas, faltan sí. otros más, seguramente también son los directores del registro civil quienes están metidos, hay que recordar que tuvieron que arrancar hasta hojas
3: Ajá. para
14: hacerse de propiedades de manera ilegal Mira. en Oaxaca y bueno, pues esos es son los problemas que se han estado presentando. Así es que bueno, pues llevan dos detenidos con relación al cártel del despojo y bueno, pues este es el, el asunto que se viene presentando. Y si a ellos le sumamos también en esta semana de mucha actividad. El hecho de que, bueno, pues con 34 votos a favor, el Congreso del Estado pues ya emitió lo que es la delimitación de límites entre entre lo que es Chiapas y Oaxaca a través de la zona de los Chimalapas. Uh -huh. Después de que, bueno, pues el año pasado ya estuvieron solicitando esta situación. Son 160 mil hectáreas las, can en las cuales están en disputa. Veinte mil habitantes de Chiapas que se asentaron en el territorio oaxaqueño, que ahora, bueno, pues se tendrá que hacer un trabajo de tejido social, sí. de cambio de nomenclatura, de cambio de INE y todo ese tipo de acciones que se habían presentado para recuperar estos ciento sesenta mil hectáreas que insistimos, pues de, eh, pues de acuerdo a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son, eh, pertenecen a Oaxaca y solamente que se habían tardado para hacer esta delimitación, Alejandro.
8: Bueno, pues una situación complicada y que en todos lados se cuecen habas Mi querido pastor Matías Arrazola, Donde pues el cártel de Texcoco ha llegado hasta aquellas latitudes de Oaxaca Y que habrá que ver y empezar a rascarle Porque seguramente las ligas políticas ahí nos vamos a llevar algunas sorpresas
14: Efectivamente, porque dice que es de la punta del iceberg, están metidos varios directores del registro civil, están metidos más funcionarios, más exfuncionarios, los cuales obviamente se apropiaron de casas, de edificios, de centros históricos ahí, debido a este tipo de acciones que obviamente pues eh, tuvieron que falsificar documentos con los cuales ya están dos de los de ellos involucrados en estos momentos, un notario, y bueno, se hablan que otros sedatarios más también podría estar en capilla ante ese tipo de problemas.
8: Alex. Bueno, Cuídate mucho, Pastor Matías Arrazola, titular del de noticiero El Heraldo Oaxaca, para escucharte todos los días, de lunes a viernes, en dos horarios, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, por el 97.7 de FM.
14: Aquí les saludamos con gusto y les deseamos un excelente día.
7: Hasta pronto. Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
8: Y de Oaxaca nos vamos hasta la bella Guadalajara, donde nos escuchan por el 100.3 de FM, porque ya está lista nuestra querida Mafalda Aguario, titular del noticiero El Heraldo de Guadalajara, también para abordar los temas más importantes de la agenda de Jalisco y donde insisto nos pueden sintonizar por el 100.3 de FM. Mi querida Mafalda, muy buenos días, ¿qué novedades por allá? Mafalda, ¿nos escuchas? Ahí ahí, Mafalda, ¿nos escuchas? Buen día. Tenemos una un problema con la comunicación con nuestra querida compañera y colega Mafalda Aguario, allá en Guadalajara por el 100.3 de FM, donde estaremos próximamente, una de las ciudades que gustan y que nos dan el recibimiento, eh, pues, con los brazos abiertos para andar por allá, la verdad es que son tierras, tierras en donde nos sentimos Cálidamente recibidos Con unas buenas tortas ahogadas
9: Como en casa Alex ¿Qué más te gusta? Bueno pues me encantan las tortas ahogadas por supuesto Pero también la birria de allá ah, de Jalisco La birria la... ah, Ahorita en la mañana sería mmm, la... delicioso ¿no?
8: Jarnes en su ju eh, La birria es que es la birria y además los, las carnes en su jugo Prefiero Que son como birria. los frijolitos <risa>
9: Ay, qué con,
8: rico Así calientitos Con los cachitos de carne Con un poquito mm, de tocino No hombre,
3: pues todo, ya no, 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 antojes, no. Alex. Y
8: más adelante un buen tejuino Muy Mi bien. querida Mafalda Aguario ¿Ya nos escuchas ahora sí?
4: Estoy aquí a sus órdenes, Alex Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy, Muy bien, días. mi querida
8: Mafalda Con la agenda ¿Cómo se está moviendo la situación por allá?
4: Alex, pues pareciera que ya mañana regresa toda la normalidad después de este periodo de vacaciones. Sin embargo, acá en Jalisco el gobernador seguirá en su periodo vacacional por lo menos un par de días más y los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan igual. Aunque se encuentran en un viaje eh, laboral, pues seguirán ausentes de sus funciones. Mientras tanto, pues los que sí regresan a, a la normalidad, a sus actividades cotidianas, son los integrantes de la Universidad de Guadalajara, toda la comunidad regresa a clases, pero pues también uh -huh. se espera eh, que se reacomoden los grupos al interior de la UDG luego de la muerte de Raúl Padilla, de la que ustedes ya han hablado aquí en este espacio, y que seguramente generará algunas reacciones luego de esta intercambio de cambios, de cartas que uh -huh. tuvieron tanto el gobernador Enrique Alfaro como el rector Ricardo Villanueva, así que de eso estaremos al pendiente en los próximos días y sin duda alguna lo platicaremos aquí en este espacio
8: ¿Cómo va esa relación que hasta antes del asesinato o mejor dicho del suicidio del de licenciado Padilla eh, pues era una ríspida pero parece que una ríspida relación, pero a partir de esa situación el rector parece haber bajado la guardia y decir pues vamos juntos, vamos a ver qué pasa y cómo se está dando esta negociación en cogobernanza la rectoría con el gobierno del estado.
4: Lo dices bien, Alex, parece que el rector está un poco ablandado, o por lo menos desde el inicio que empezaron los homenajes, el funeral de Raúl Padilla, él dio ya luces de que está en total disposición al diálogo. Hay una tensa calma, me parece, porque luego de la carta que publicó el gobernador Enrique Alfaro, dirigida a la comunidad universitaria, muchos integrantes de esta comunidad no estuvieron de acuerdo con el tono, y sobre todo que se les condicionara este diálogo y que pidiera prácticamente una universidad dócil. Así que pues verán si el rector... Eh, pues atiende o no estas condicionantes del de gobernador. Por lo pronto, ya aquellas consignas o mantas bardas que estaban en contra del gobernador ya fueron eh, retiradas, ya se ha pintado esta barda inmensa que estaba fuera de lo que sería el Museo de Ciencias Ambientales, que fue la manzana de la discordia en este pleito, y pues veremos qué es lo que opina el resto, ahora sí si que del Sanedrín que hay en el Consejo General Universitario.
8: Muy, muy interesante porque hasta antes de esa situación veíamos a un rector valentonado con el pecho echado hacia adelante contra el gobernador, pero los tiempos son distintos. Es tiempo de sacar la bandera de la paz y de intentar de negociar en buena lid, pues para saber cuál va a ser el destino de los dos máximos poderes ahí en la entidad, que es el poder del Estado. Y el Poder Universitario, mi querida Mafalda Bien interesante lo que vaya a ocurrir en los próximos días Y aquí te tendremos la próxima semana
4: Por supuesto que sí, y les saludo con gusto, un abrazo
8: Y recordarle al auditorio que pueden escucharte todos los días De lunes a viernes a través de del 100.3 de FM De 3 a 4 de la tarde, ¿no es así? Sí, ya se nos, se, Así nos, es. se nos fue, mi querida Mafalda Pero ya sabemos que allá, allá está, está todos los días De lunes a viernes Con lo mejor de la información local Entrevistas claro. y análisis de todo lo que ocurre allá Mi querida Moni Reyes
9: Así es, bueno, pues a escucharte, Mafalda Gracias, vámonos a un corte y regresamos al informativo Le
3: juro que hasta la
8: canciones Que deben de dejarse correr Porque hablan solitas Y que pueden pasar Las décadas Mi querido Héctor Alejandro Vieira Y que van a estar presentes Como parte de la lista Internacional Que hay que tener en el playlist
12: Así es mi Alex Parte del colectivo y parte también Hasta de nuestra propia historia personal ¿no? Hay canciones que definitivamente eh, Se vuelven parte de nuestra Diría yo de nuestro playlist personal Y pues mira, ¿Quién lo iba a decir? Alex Moni, Robert, amigos del auditorio Que dos semanas después Volvemos a tener a Selena Aunque en esta ocasión No es por su aniversario luctuoso Sino en este caso es por su natalicio Selena Quintanilla Nació el 16 de abril de 1971 En Lake Jackson, allá en Texas Es decir, hoy estaría cumpliendo 52 años de edad Muy joven todavía Muy joven todavía eh, Alex money y pues también uh -huh. hay artistas eh, que nos cuesta trabajo de tantas canciones tan buenas claro, y de olvidarlos, éxitos, ¿no? claro y que Escoger. cuesta exactamente Alex, tú lo has dicho, cuesta trabajo escogerla y dije bueno vámonos por algo movidón y esto que se llama precisamente Si sí Una Vez uh -huh. forma parte de su... Disco Amor Prohibido, que fue el cuarto, Exitazo, ya como solista.
3: Sí. Y
12: que lo que son las cosas fue su último disco todavía en vida, porque posteriormente salió uno póstumo sí. que se titula Dreaming of You.
9: Que, los, que la familia, ¿no? Fue quien lo sacó.
12: Exactamente, uh -huh. Moni. Entonces, Ahí está también pues, que Selena, estamos escuchando, es
9: buena. La carcacha, por supuesto. de ah, no, las fiestas.
8: Claro, dan ganas de bailar, dan ganas de bailar, de, de humilito, bailar, sí, para exactamente,
9: a alegrarnos, ¿no? Un Nos poquito.
12: pone de muy buen humor y. Pues imagínate, mi Alex, empezamos con el grupo El Tiempo, seguimos con Selena sí. y pues creo que empezamos musicalmente hablando este domingo muy muy guapachoso con mucho sabor
9: y sobre todo para nuestro público radio escucha, ¿no? Sobre siempre todo y como siempre lo decimos se sienten a gusto con nosotros. que
12: nos manden eh, por WhatsApp al 55 91 63 51 19, Ajá. pues que nos manden peticiones claro. ahí alguna cancioncita que quieran escuchar aquí y todo está, y Héctor pues Vieira. aquí hacemos el playlist y ah, por te te supuesto ay, sí. que la, la consideramos. Entonces, Muy
9: bien. para que nos manden sus peticiones. ¿Al ratito más?
12: Por Ay, ajá, supuesto. Sí,
9: ajá, sí, seguro que van a hacer peticiones.
12: Dirían por ahí, de, ah. derecha a la flecha. <risas> bien Gracias, sí. Héctor. De nada, mi Ale. No
0: de no
7: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba MX. Con Eduardo Marín.
15: Oye, ah. disculpa. Estoy buscando una puerta. Él
9: dijo algo
3: de una puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
8: 8 de la mañana con 8 minutos hora del centro del país. Es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín. Y precisamente lo que nos recomiendas hoy, mi querido Lalo, lo estamos escuchando de fondo. ¿Qué es? Estás,
13: Buenos días, Alex. Gusto saludarte. Bienvenido de nuevo y gracias. gracias a toda la audiencia. Pues mira, estamos escuchando de la versión en español de esta película que vamos a comentar hoy. Se estreno en cines este fin de semana, que es muy atractiva, es una opción diferente a lo que vemos eh, comúnmente en nuestra cartelera. Se trata de la película de animación japonesa Suzume, que es el nombre de una joven, la protagonista de la historia. Es una historia de fantasía, como es característica en el cine japonés de animación y bueno, en esa historia esta chica, Sumi sí. eh, ayuda a un misterioso joven a, a cerrar las puertas que están en lugares apartados y que conducen al otro lado a otra dimensión y que están provocando catástrofes y desastres en Japón y es una historia eh, inspirada en relatos eh, imaginarios japoneses entre ellos uno del gran escritor Murakami, y, y bueno, está dirigida por uno de los eh, grandes maestros del anime, eh, que es la escuela japonesa de animación, que es Makoto Shinkai, Makoto Shinkai, que nos ha dejado películas pues entrañables como Tu Nombre o El Tiempo Contigo. Y es que, Alex, pues, el cine japonés de animación es sin duda brillante, es eh, pletórico de creatividad, el sentido de la imaginación y que ha formado pues, su propia escuela, muy diferente a la animación digital de Hollywood. Esta es una animación de dibujo tradicional a mano en su mayor parte y es un cine sin duda de alta calidad con historias profundas sobre relaciones humanas de la que, bueno, este gran maestro es el formidable eh, Hayao Miyazaki, que ya tiene 82 años y quien acaba de filmar todavía su última película. Así que bueno, es una recomendación eh, plena, es garan una garantía para esta eh, sugestiva, creativa película de animación Que no es precisamente por la complejidad de su historia pues para niños pequeños Pero es una película verdaderamente de alta calidad Que es un acontecimiento que llega a nuestras pantallas en cine Susume, que está, ya repito, de estreno en nuestras salas
3: de cine
8: bueno, pues, ánimas, mi querido Eduardo Marín, los japoneses haciendo de las suyas, entonces, algo interesante.
13: No, sin duda, sin duda, es, es una experiencia visualmente es hermosa, la historia es compleja y sí, toca nuestras fibras sensibles. Realmente, anímense a ir a ver esta película de animación japonesa, Susume, y en verdad la van a disfrutar.
8: Bueno. Pues vamos a hacerte caso, mi querido Lalo Marín. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana.
13: Muchas gracias. Feliz domingo. Buenos días.
9: Ruta 2023.
3: Ya
8: estamos en la información de los procesos electorales de 2023. Y digo procesos porque... En este año, en el julio junio próximo, se van a llevar a cabo dos elecciones importantes. Allá en el Estado de México se va a renovar gobernador o gobernadora y también eh, presidencias municipales. Y en el otro lado tenemos a Coahuila, donde también va a haber elecciones por el gobierno del Estado. Y mire... De los dos estados que le estoy hablando, son los únicos estados en el país donde el Partido Revolucionario Institucional mantiene la vigencia de estar en el poder después de 90 años de manera ininterrumpida. Es decir, solamente dos entidades de las 32 que conforman la República Mexicana, solamente en dos entidades el revolucionario institucional mantiene la cueva del dinosauro y en este caso es Edomex y es Coahuila, donde si le hacemos caso y nos atenemos a lo que dicen las tendencias electorales, solamente Coahuila podría asegurar fácilmente el revolucionario institucional, donde el PRI estaría en Riesgo, Pero vámonos con Etel Arredondo, quien nos tiene información relevante de lo que pasa allá en la entidad, allá en Coahuila. Etel, Etel, ¿nos escuchas? Hola, sí,
11: hola. ¿Cómo, ¿cómo estás,
8: estás, Etel? Pues estamos en plena campaña, en pleno proceso electoral, en uno de los bastiones, ya decía yo, relevantes del revolucionario institucional, pero ¿cómo están ocurriendo las cosas en este pues prácticamente arranque de campaña electoral?
11: Sí, claro, pues aquí ya estamos en plenas campañas, ya vinieron todos, los, en el caso de aquí del Comarca Lagunera, en el municipio de Torreón, eh, perteneciente aquí a la entidad de Coahuila, pues ya llegaron todos los candidatos, ya, ya tuvieron por lo menos una visita todos, eh, y pues ya, y hoy, eh, hoy es el primer el primer debate de dos que tiene que hacer, pues, por ley el INE, pero eh, va a haber otro otro también un tercero en Saltillo, en la capital del estado. Este domingo se llevará a cabo ese primer debate entre los candidatos pues, a esa gubernatura de Coahuila en el marco de este proceso electoral local 2023. Los candidatos ya confirmaron su participación, los cuatro. Manolo Jiménez, de Alianza Ciudadana, por la Seguridad, Ricardo Mejía, por el PT, Lenin Pérez, de la coalición Rescatemos Coahuila, que es UDC y Partido Verde, y Armando Guadiana, de Morena. El INE organiza estos dos debates, cuyo costo presupuestado, te comento, es de 2 millones de pesos. Hoy se va a realizar el primero en el Teatro Nazas, aquí de Torreón, y bueno se llevará a cabo a las 18 horas y se transmitirá pues a través de las redes sociales del Instituto y también, pues eh, eh, según lo que nos comentaron las autoridades del Instituto, pues en este caso los invitados fueron eh, personas de asociaciones civiles y también de universidades. El objetivo del debate pues, es proporcionar conocimiento, inclusión... ...y pues, también conocer las propuestas de los candidatos. Fueron, según lo que nos comentaron, la dinámica que se hizo en este primer debate... ...fueron 650 preguntas las que se enviaron por parte de las personas... ...a las que fueron convocadas. 615 preguntas, y esas 615 preguntas van a estar en una urna... ...y esa, esa, eh, esa urna va a estar presente hoy en el debate y bueno, va a ser al azar. Eh, la moderación de este debate hoy, te comento, será a cargo de Sandra Romandía y pues de Javier Solorzano, que seamos forma parte del equipo de Heraldo Radio. Y bueno, el Instituto electoral eh, también eh, se señaló que a través de la plataforma web dispuesta para esta finalidad también van a poder participar aquellos que puedan... Eh, pues eh, presenciarlo, ¿no? que es la invitación, que todos se lo puedan presenciar pues la invitación a que vean las propuestas de los candidatos. Ayer pues eh, al, el que señaló que ya está listo para el debate o que inició alguna declaración al respecto fue Lenín Pérez de UDC y de Partido Verde, que dijo que este primer debate de candidatos a la gubernatura pues eh, también tiene invitó a la, a la gente que a que lo escuche y sobre todo pues que analice las propuestas de cada uno en él.
8: Bueno, pues vamos a estar, a estar pendientes, es un buen proceso electoral independientemente de que las tendencias a esas alturas favorecen a un partido político o a un aspirante a la gubernatura, pero sin duda por la riqueza que también representa Edomex, es importante darle seguimiento y esto apenas empieza. Sí, apenas empieza, pues apenas están...
11: Te, te comento pues en estos, como que también como se atravesó el, el periodo vacacional, pues eh, sí han venido ya todos los candidatos, pero creo que todavía no están como que las, las, las campañas al rojo vivo, ¿no? Pero ya mañana creo que van a empezar con todo y, y pues... Eh, pues también hay la invitación a la gente que analiza las propuestas verdad como lo comentas aquí en, en Coahuila pues sí el candidato más fuerte es el parte el sin cabeza pues esta alianza del Partido Revolucionario Institucional del Partido Acción Nacional y el PRD eh, sin embargo pues también señalan que pues las, las encuestas este, están ahí pues, que pueden cambiar, ¿No? Entonces, la, la la invitación es esa, que escuchen las propuestas y hoy es un día excelente para poder escuchar a los cuatro candidatos y pues analizar cada una de sus de sus propuestas y pues de, de, de lo que ellos tienen eh, para ofrecer, ¿No? A la. A sí. La abuela.
8: Muy bien, gracias Cetel, que tengas buen día.
11: Excelente fin de semana, hasta luego, excelente domingo.
8: Excelente domingo. Y mire, vámonos, agradezco que esté en la línea telefónica, a Dania Rebel, consejera electoral y presidenta de las comisiones de capacitación electoral y género y no discriminación del INE. Porque han tenido reuniones de trabajo en que las autoridades electorales del Estado de México, en el marco de las elecciones de 2023, se mantienen muy al pendiente de aquel proceso electoral allá en la entidad. Querida Etel, perdóname, perdóneme. Perdóname, Dania Rabel, es que acabo de despedir a mi compañera Etel, Dania Rabel, consejera electoral y presidenta de las comisiones de capacitación, pues no son días de asueto, son días de estar súper pegados a lo que viene a ser este proceso electoral Edomex y Coahuila de cara al 2024. Buenos días.
16: Muy buenos días, Alejandro. Un gusto estar en tu programa, efectivamente estamos trabajando de manera intensa y coordinada con los organismos público locales electorales del Estado de México y de Coahuila, la semana pasada visitamos ambas entidades federativas para que tanto nuestro personal de la Junta Local Ejecutiva, de las juntas distritales, y las y los consejeros de los respectivos organismos públicos locales electorales pues nos dieran cuenta de cómo van los procesos, eh, cómo va el trabajo en campo y pues pudiéramos nosotros también coadyuvar a cualquier cosa que estuviera ahí obstaculizando, pero me da gusto decir e informar a la ciudadanía que ambos procesos electorales van muy bien.
8: Dania, ¿han chambeado en las últimas horas para tomar decisiones, reuniones de trabajo de cara precisamente a lo que va a venir en este 2023?
16: Sí, sí, hemos tenido estas dos reuniones de trabajo intensas en donde hacemos una agenda, pues durante todo el día, ¿no? Desde muy temprano empezamos Ajá. a tener reuniones con el personal de las juntas locales, con el personal de las juntas distritales, intercambios, exposiciones. Después nos trasladamos a los institutos electorales locales. En el caso específico, además del Estado de México, se aprovechó para hacer una presentación pública de la urna electrónica que se va a utilizar se van a emplear 164 urnas electrónicas se presentaron ante la ciudadanía ante los medios de comunicación y las representaciones de los partidos políticos y no solamente se hizo la muestra de cómo funcionaban sino también las propias representaciones de los partidos políticos que estuvieron presentes pudieron utilizarlas y se desahogaron dudas pero son trabajos también en este momento de mucha difusión no, sobre las novedades que vamos a tener en los procesos electorales como el voto de las personas en prisión preventiva o el voto anticipado para personas con discapacidad Ciudad, ese tipo de cosas en las que a lo mejor todavía la ciudadanía no está tan familiarizada, se requiere hacer una difusión más intensa.
8: Definitivamente, eh, pues lo que va a pasar en Coahuila y en el Estado de México es importante, pero este proyecto de las urnas electrónicas... Cuéntanos, Dania Rabel, qué representa a manera de ensayo de lo que va a pasar en el 2024, dónde, qué porcentaje de la población va a poder ejercer ahí su voto y si está siendo monitoreado, cómo es que va, porque entiendo que también... Pues ya ocurrió en las elecciones pasadas en Tamaulipas, donde me tocó ver este ejercicio precisamente de las urnas electrónicas y entiendo que le fue bien, pero qué representa para este proceso electoral el tema de la votación electrónica.
16: Es un hecho que nuestro sistema fue construido en la base de la desconfianza, por eso tenemos tantos mecanismos de seguridad en la credencial para votar, en las boletas electorales, hay tantos procesos de revisión por todos uh -huh. los actores políticas. Eso implica también que, por ejemplo, para el tema de las urnas electrónicas, vayamos avanzando paulatinamente, ¿no? No de manera precipitada, eh, abriendo brecha muy poco a poco para ir generando esa confianza en la gente. Entonces, por eso, ahora pues vamos a tener, y eso es un avance, pero vamos, no es un avance así muy significativo, pero sí es un avance, vamos a tener 164 urnas electrónicas en el Estado de México, y de esas 164, 64 van a ser del modelo que desarrolló el Instituto Electoral de Jalisco, que ese modelo ya lo hemos empleado en otras elecciones, y Ajá. quién van a ser de un modelo desarrollado, por el INE, los municipios que se han considerado en el caso del Estado de México para este ejercicio son Atizapán de Zaragoza, Chalco, Cuauhtitán, Iscali, Ecatepec de Morelos, Huizquilucan, La Paz, La Nepantla, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás de Romero, San Felipe del Progreso, Tejupilco, Texcoco, La Nepantla, Toluca, Tultepec, Valle de Chalco, Sinacantepec y Zumpango. Se prevé que se van a instalar en 36 domicilios. Ya nosotros realizamos la capacitación al funcionariado de Castilla porque se requiere una capacitación adicional para que sepan cómo van a operar estas urnas electrónicas. Y además también es importante decir que en caso de que hubiera una falla eléctrica que se quedaran sin luz, tienen una batería estas bien. urnas electrónicas para poder estar trabajando de manera emergente en el caso del de modelo de Jalisco esta batería da un respaldo de 3 a cuatro horas ya. y en el caso del modelo del INE hasta de 6 horas
8: Pues muy bien, vamos a estar pendientes, Dania Rabel consejera electoral y presidenta de las comisiones de capacitación electoral y género y no discriminación del INE y si te parece nos enlazamos contigo en la siguiente semana
16: con muchísimo gusto, Alejandro.
8: Que tengas buen día, gracias. Pausa y volvemos con más información. La noticia no
1: descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: You be my lover. You get with
12: my Las 8 de la mañana con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con más aquí en el informativo. Tired
16: of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
12: fin de semana. Hoy domingo 16 de abril del 2023. Este equipo de profesionales encabezado por Alejandro Sánchez, Mónica Reyes, Roberto Martínez, Diego Iván González, Enrique Hernández, Arturo Quirós y quien le saluda, su amigo y servidor Héctor Alejandro Vieira. Y pues continuamos con la selección musical, con las efemérides musicales de este domingo y le cuento... Quien estará de manteles largos Es la cantante Diseñadora de modas y empresaria Victoria Beckham Quien mañana estará cumpliendo 49 años de edad Por eso la recordamos en su faceta Con la agrupación Spice Girls Y este tema que las catapultó A la fama titulado Wannabe que forma parte de su disco Titulado Spice Lanzado en 1996 Mi querida Moni Reyes Las Spice Girls Otro Éxito del pop de la década de los noventas Sí, me encanta
9: este tema eh. O sea, la verdad es que está bien bailable Bien prendido Y sobre todo, bien escuchado y exitoso
12: Así es, mi querida Moni Una época y una década de los noventas Que fue protagonizada por importantes agrupaciones Como precisamente las Spice Girls Tuvimos otros grupos como Backstreet Boys Como Westlife Como N-Sync, Sin lugar a dudas una época muy importante en materia musical En lo que se refiere al idioma inglés Y pues Victoria Beckham Una de las Miguel integrantes de Spice Girls Y que además es esposa 49 años 49, nada más ni nada menos sí, Mi querida y Moni y
9: millonaria
12: Millonaria, esposa de David pues Beckham más. Considerado uno de los mejores futbolistas de Qué todos tar. los tiempos
9: Felicidades De
12: hecho su nombre eh, Su nombre uh -huh. de pila es Victoria Adams Adams. ya una vez que se casó con David Beckham pasó ya, al
9: apellido de él
12: exactamente, Victoria Beckham eh, esta agrupación de Spice Girls que tuvo importantes éxitos como este que ahora estamos escuchando titulado Say You Builder y que sin lugar a dudas fue un fenómeno Llegó a México incluso Tuvieron alguna presentación aquí en nuestro país Tuvieron línea de ropa Línea de perfumes De hecho, sobre todo las jovencitas de aquella Uy, época claro. Eran las que emulaban mucho A las Spice Girls
9: Una millonaria empedernida Y además, ícono de la moda ¿no? Con tendencias en aquella época Mi querido Alex ¿A ti te, te laten los, las Spice? Pues sí, No es tu género Con poco El mío no, pero. Pero, las escucha
8: Pero, uno, pero muy, muy exitosas Y se, se están haciendo viejas ¿sí?
9: Ay, Pues ya, favor. casi el quinto piso Casi Pero con más experiencia Pero bien, la verdad es que
8: tuvieron no, sí. una gran popularidad Así es Un buen segmento de la población internacional Las arropó Y Gracias. estuvieron, si no me equivoco, en los primeros lugares de su país. Sí, exactamente, Alex De hecho se hicieron una película
12: justamente, a la par donde también estaban artistas en solitario como Britney Spears que incluso la propia Britney Spears también protagonizó una película titulada Crossroads, Amigas por Siempre, allá en el año 2002 un poquito más, más reciente que las Spice Girls, pero sin lugar a dudas Alex, money Robert de eh, una época, lo que fueron los la parte final de la década de los noventas y los inicios de los años 2000 que fue muy intensa y muy activa en lo que se refiere al género pop
8: bueno pues interesante mi querido Héctor Alejandro Vieira nos diste una vuelta de tuerca en los conceptos musicales en las tenía, sí. bueno, como siempre un poquito de todo, surtidito rico sí, como las galletas, para todo rico.
9: nuestro ah. público radio escucha ¿no? que, Así que, es, mi que querida dice, de todo hay que poner bueno, en esta vida pues y vamos pues, a volver
12: porque todavía falta todavía vamos a cerrar con probadita eh, ja, 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 ja. igual es algo movidito es algo acá en inglés, eh, no en español ah. una agrupación de Monterrey que también tuvo wow. su apogeo, fandango eh, no, mucho más reciente.
9: Ay, bueno. De los yo me estoy ubicando en mi época. El,
12: autos, moda y rock and roll, sí. por ah, supuesto. No, Imagínate usted que me hiciste recordar fandango.
9: No, hombre, pues sí. Que Qué buena
12: época, los
9: ochentas. Ah, bueno,
12: que hasta había un programa de televisión conducido por Gloria Calzada, titulado Estrellas de los ochentas. Bueno. Y luego se convirtió en Estrellas de los noventas.
9: Y antes fue éxitos radio, ¿cómo se llama? Video éxitos. Y video éxitos. Ajá. Uf. Bueno. ¿Qué bueno, tiempos okay.
12: aquellos? Volvemos al rato, Héctor. Claro que sí, mi Alex.
7: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez
8: rápido a la información, no sin antes decir que son las 8 de la mañana con 37 minutos hora del centro del país. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo se comprometió a mejorar el sistema de salud al concluir su gobierno, sino que elevó la apuesta, y así lo dice él. Usted tiene la mejor versión, dice López Obrador. El sistema de salud no será como el de Dinamarca. Ya lo pensé bien, ¿será mejor? ¿Es realidad o es broma? Bueno, mientras tanto, escuchemos al presidente de la República.
16: Hola, te saludo con gusto y te comento que este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ahí encabezó lo que llamó la preinauguración del Hospital de Especialidades materno Infantiles y Bienestar, ya que dijo... Dio atención durante la pandemia de COVID-19, pero ahora tendrá otra especialidad. Ahí se comprometió a que México tendrá un sistema de salud de calidad al concluir su gobierno.
2: Eh, se ríen de mí los adversarios, opositores, conservadores, corruptos. Cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, como de Dinamarca, dice ja, 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 se ríe. Bueno, eh, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor. De Acompañado del gobernador Salomón Jara, integrantes del Gabinete de Salud Federal respondió a la petición de que se religiera No, eso no, eso no No, Yo soy maderista, es sufragio efectivo no reelección, ya terminé mi ciclo saben que estoy contento porque hay relevo generacional, muchos jóvenes ya, muy conscientes, ya va a ser muy difícil darle marcha atrás a lo que ya iniciamos. Anunció un aumento a la pensión de adultos mayores Una buena noticia, en enero aumentó 25% la pensión para adultos mayores, en el próximo enero aumenta 25% más, porque ya voy a terminar en septiembre del año próximo y los quiero dejar campeones así como Chit. Este domingo el presidente López Obrador cierra la gira por Oaxaca con la inauguración
16: de caminos rurales artesanales la información que te tengo hasta aquí mi reporte.
8: Gracias Noemí y hablando precisamente de las aseveraciones del presidente que dice que ya lo pensó bien y que el sistema de salud del gobierno de México que ofrece a la población abierta y en general no va a ser como el de Dinamarca, si no, va a ser mejor. Pero mientras ese sueño guajiro del presidente de la república se hace realidad, hay crudas realidades que pues nos hacen que tengamos otros datos. Es el caso de el hermano de Isabel Hernández, quienes fueron afectados por la escasez de material en el sistema de salud pública. A grandes rasgos, querida Isabel Hernández, muy buenos días. Su hermano padeció un accidente en días pasados. Estaba haciendo algunas labores de mantenimiento de una casa. Cae desde el primer piso. Entiendo que sufre una fractura de brazo. Llega una ambulancia, no se lo puede llevar, prácticamente ustedes se tienen que hacer responsable y comienza un periplo. Cuéntenos, Isabel, muy buenos días.
0: Sí, buenos días, Alex, Moni, Robert. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Pues sí, mire, este, mi hermano tuvo un accidente el día 3 de abril, estaba limpiando el techo de una, un cuarto en casa de mi mami, eh, pierde el equilibrio y se cae es una altura como de dos y medio, tres metros, se lastima el brazo, eh, no teníamos dimensión de las, de las heridas, llega una ambulancia a la cual se tarda un buen rato, eh, lo empieza a revisar, nos pide que consigamos unos cartones grandes para hacerles unas férulas, porque ellos no llevaban, uh
3: -huh.
0: y este lo empiezan a revisar, eh, le revisan el tobillo, que él traía mucho dolor, eh, dicen que no tiene fractura, nada más es el, el brazo, parece que ya había pasado como una hora y media, eh, quieren hacerle una tracción para acomodarle el codo, no pudieron acomodarle el codo, porque pues ya había pasado hora y media ya, tenía muy inflamado el codo, eh, le ponen un medicamento que tuvimos que ir a conseguir para para el dolor, porque no llevaban ellos, y este y pues nos dicen que nada más es la fractura de la muñeca, que sí se le veía muy fea, mi hermano traía un dolor intenso, eh, y nos dicen que no, que no lo pueden este, llevar porque pues no, no, no corre riesgo su vida. Ajá
8: esto entonces, esto en qué sí. en qué hospital fue o fueron los paramédicos de entrada no
0: fueron los paramédicos okay. fueron los paramédicos ajá entonces pues ya mi cuñada empieza a ver qué hacemos ya lo llevan a sacarle placas a un laboratorio para a donde vayamos ya lleváramos nosotros pues algo algo con que este que no nos hicieran perder más tiempo a nosotros sí eh, un paramédico de del Estado de México, conocido de, de ellos, nos sugiere ir al hospital de especialidades de Iztapaluca. Especialidad es nos dice que vayamos ahí o que podemos ir a Magdalena Contreras para dar un seguro de 15 mil pesos porque mi hermano no está asegurado. Mm. y este Pero pues nos considera más viable ir a Iztapaluca porque nos queda más cerca. Nosotros vivimos acá en la salida de Puebla. Sí. Nos vamos a Iztapaluca y es este pues llegar ahí y entrar a urgencias es un es un viacrucis porque está, siempre está muy lleno ahí, a fin de cuentas reciben a mi hermano, entra mi cuñada con él, este él pues va en, en un grito, en un dolor y como que sí le dan un poquito de, de prioridad a, a sus heridas porque pues vaya sangrando su codo y él va blanco, va transparente del dolor, uh -huh. entonces este pues ya lo recibe, lo valora inicialmente un médico, le dice que lo va a pasar con un ortopedista, Ajá. ya lo pasan y este, y pues le dicen que sí, que, que requiere una cirugía, que tiene fractura en el, en el tobillo, tiene fractura en el codo, tiene fractura en la muñeca y requiere fractura en las tres partes.
3: Ajá. pero
0: que lamentablemente no tienen material Uf. y que te, eh, tendría que esperar un, unos cuatro, cuatro semanas aproximadamente.
8: Ajá, con el, con el de... tobillo deshecho y el brazo deshecho, eh, vengan en cuatro ¿Sí? semanas porque no tenemos material. Uh -huh.
3: Ajá,
8: ah, sí, mire.
0: sí, sí, así es. Y lo Ajá. único que hacen es cambiarle la, eh, la curación, quitarle la las fuerzas y las de cartón que le habían hecho los paramédicos Le ponen unas curaciones nuevas
3: mm. Pero
0: le dicen a mi cuñada eh, Le encargamos nada más que esté en observación porque este Que no cambien de color sus dedos Porque puede darle una trombosis Pero pues aquí nos vemos el viernes Para checarlo a ver cómo va
8: ¿Cuándo sí, había pasado el accidente? ¿Qué día había el pasado? 3
0: de, abril. ¿Qué, el 3
8: de, de abril ¿Qué día de la el semana? ¿Qué día de la semana fue? Lunes, y creían que hasta la siguiente semana prácticamente se vieran las caras.
3: Sí,
0: es que fuera revisión, a ver cómo iba.
8: ¿Y qué hicieron ustedes, Isabel?
0: Pues la verdad, ah, le, nos dijeron ahí que lo lleváramos al Hospital de la Perla o cualquier hospital de gobierno, íbamos a encontrarnos con la misma situación. No había material para operar. Ya. Y en todos había una enorme lista de espera para que él pudiera pasar.
8: ¿Qué terminaron haciendo está su hermano en qué circunstancias a la espera de que lo atiendan
3: o
0: no 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 pudimos esperar era imposible eh, la verdad sí 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 la verdad que eh, platicando con los hermanos tomamos la decisión de pues de ver de dónde sacábamos para para que se operara en particular porque ya habíamos tenido una experiencia con su suegra que dejó ya. pasar un mes eh, los él hizo callosidad y esa cirugía que iba a ser simple en su suegra con una, una cirugía más delicada, entonces eran tres fracturas era el codo en la muñeca, el tobillo y esperar más de cuatro semanas y eso era un era un no era seguro era una lista de espera que había y estar condicionados a que el material llegara entonces sí se optó por operarlo en uno, en un hospital particular.
3: Yeah.
8: No, pues una situación lamentable y el viacrucis que tuvieron que pasar con su familiar es lamentable. Da miedo enfermarse, tener algún accidente. Y bueno, mientras el sistema de salubridad de Dinamarca llega, usted tiene otros datos, tiene otra historia y ahí está en carne viva. La situación que recientemente han padecido, se tuvieron que endeudar finalmente con un médico privado para que su hermano pues ¿Qué? no estuviera cuatro semanas en espera prácticamente haciendo cola para ver qué iba a pasar. Así que pues una situación lamentable y que nos da la otra cara de la moneda de lo que realmente es el sistema de salubridad en nuestro país. Isabel Hernández, muchas gracias por darnos su testimonio, por contarnos su historia, pero sobre todo deseamos que su hermano se reponga y que esté bien para que pues pronto pueda seguir trabajando, porque me imagino que en su caso, si no trabaja, pues no produce también, económicamente.
0: Exactamente, exactamente, Alex, así es.
8: Bueno, que tenga buen día y un saludo a su hermano.
16: Muchísimas gracias, Alex. Igualmente, que tengan un bonito domingo todos.
8: Gracias. Muchas gracias. Dale. Y mire, ya que hablamos del sistema de salubridad del presidente de la República, nos llamó mucho la atención el día de ayer eh, que a la respuesta del de gobierno federal de que va a ahorrar 46 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y de que vamos a tener un sistema de salubridad como el de Dinamarca, Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano y una de las personas que más sabe de estos temas, eh, decía en su cuenta de Twitter, no tiene vergüenza, presidente, la destrucción del sistema de salud es absoluta. A partir de 2018, México ha dado pasos atrás que parecen inimaginables. Algunas cifras, 4 millones de mexicanas y mexicanos Regresaron a la pobreza, entre otras causas, por el desmantelamiento al sistema de salud. Además de que hay muchas historias, como la que nos cuenta Isabel Hernández. Querido diputado Salomón, muy buenos días.
6: Hola Alejandro, te saludo con enorme gusto a ti a tu auditorio en este domingo.
8: Las familias tienen que pagar para atenderse mientras estamos esperando un modelo de salubridad en los sueños guajiros del presidente de la República y las farmacias del doctor Simi con sus consultorios hacen su agosto.
6: Alex, estamos en el peor momento del sistema de salud de nuestro país en las últimas décadas y, y lo tengo que decir con todas sus letras, el, nuestro sistema... Se había ido construyendo a lo largo de 40 años y si bien no era perfecto, lejos de serlo, era un sistema de salud que funcionaba, que atendía, tenía un sistema de vacunación universal que era orgullo en el mundo. El Seguro Popular atendía ya 53 millones de mexicanas y mexicanos y... Con esa inversión, la que el Seguro Popular fue incrementando desde el 2003 hasta el 2015 de manera eh, incremental, relevante, se fue construyendo más y mejor infraestructura, se fueron contratando más personal médico y de enfermería. Insisto, lejos de perfecto, pero el sistema de salud de nuestro país funcionaba.
8: Bueno, a partir ajá. de que... Sí, dime. Alejandro. No, no, sí, que además de... O sea, lo que usted narra, creo que por la experiencia como reportero, como casos, el que nos cuenta doña Isabel Hernández, además hay un antes y un después del COVID-19.
6: De, a ver, creo que si, si podríamos resumir eh, qué pasó a partir del 18, yo, yo al auditorio a ti te diría tres tsunamis uh -huh. que se nos que se nos juntaron y los tres o en los tres participó activamente o se dieron derivados a las decisiones que tomó este gobierno el primero fue la desaparición del seguro popular Alejandro uh -huh. porque se desaparece sin evidencia a partir de una frase simpática no el seguro popular no es seguro y no es popular, pues no es cierto, uh -huh. era seguro y era popular uh -huh. y ahí estaban los datos se sabía lo que servía, pero también se sabía lo que se tenía que mejorar, lo que era corregible y las cosas que tenían que cambiar. Pero no, en lugar de eso se hizo lo que mi abuelita decía que había siempre que evitar, tirar uh -huh. el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Uh -huh. Se echó, de un día para otro desaparece y se reemplaza con una invención que ni siquiera tenían claro. Al día de hoy, que es el Insabi, Podemos reconocer que el gobierno, pues, este, él mismo ya dijo que no sirvió porque ahora van sí. a otro esperpento que es el IMSS-Bienestar, que me temo decir, y podemos platicar más a fondo, no va a funcionar. Hay el que recordar,
8: tsunami, nada más así rapidísimo, recordar que una de las primeras decisiones que toma este gobierno cuando asume la presidencia de la República es precisamente la desaparición del Seguro Popular
6: hay que decírselo a la gente, dos datos sobre esa desaparición entre 2018 y 2020 ¿eh? 2020 Ajá. 15 millones de mexicanas y mexicanos declaran dejar de tener un sistema de salud para atenderse, otro dato el gasto de bolsillo es decir, lo que cada familia tiene que invertir para su salud sí. incrementó en 40% pero bueno, segundo, segundo tsunami eh, Alejandro, otra vez por una decisión sin evidencia sin entender la complejidad uh -huh. se decide desaparecer, destruir el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos yeah. México había logrado a través de mucho trabajo tener a más de 500 funcionarios y funcionarias especializados en hacer las compras consolidadas es un proceso súper complejo y lo podemos platicar, pero se necesita hacer estudios de demanda y oferta que uh -huh. no los puede hacer cualquiera, se tiene que empezar un año antes eh, es, es es por lo menos tienes que pensar en 1.600 productos sí. que tienen que llegar a 4.000 lugares, el 30% se tiene que transportar a través de una red de frío, que no es como uh -huh. transportar carne o no es no es cierto eso es que decía, es como llevar papitas o, o uh -huh. no es cierto, es, es cuantísimo más complejo, es desde un analgésico simple hasta el medicamento oncológico más complejo. Y se desapareció eso y se pasó una oficina de la Oficialía Mayor de Hacienda, que en su vida había comprado, que no tenían experiencia, sí. y por supuesto iba a tronar. Cuando no pudieron, fueron a un orga, a un organismo de Naciones Unidas para tratar de que comprara y pues tampoco tenían experiencia un desastre y el tercer
8: tsunami es en diputado que... le sí, parece el... si el tercer tsunami que nos va a decir nos lo dice después de esta pausa a lo que tú me digas Alejandro por favor regresamos con más la noticia
1: no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana
8: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 9 de la mañana con cero minutos, iba a decir uno, nueve de la mañana en punto. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM para todo el país en sus distintas frecuencias radiofónicas. Hablamos con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, sobre el... Precario sistema de salud. Escuchábamos un testimonio donde una familia hizo un viacrucis a partir de un accidente que sufre uno de sus familiares. Cae de un primer piso, se destroza prácticamente el tobillo, el brazo y en tres hospitales públicos no lo pudieron atender porque no tenían los aditamentos ni los medicamentos que se requerían para una intervención hasta que terminó en una policlínica privada donde se han endeudado con más de 70 mil pesos. Esto en medio del contexto que el presidente López Obrador dice pensándolo bien, no seremos como Dinamarca, sino seremos mucho mejor. Salomón Chertoribsky, usted nos pone en la mesa... La situación real del sistema de salud Hacíamos un repaso a partir de la desaparición del Seguro Popular Nos daba dos tsunamis en la materia Y nos iba a narrar el tercero
6: Así es, así es, Alex eh, En efecto, eh, el primero fue la desaparición del segundo popular. El seguro popular El segundo, la destrucción completita del sistema de compra, planeación y distribución de medicamentos y el tercero, y en ese nos quedábamos, fue, y lo decías tú, fue eh, la pandemia. En, en dos sentidos, digo, el primero, eh, pues por supuesto lo que ocasionó en pérdida de vidas, eh, estuvo tan mal gestionada, tan mal manejada, se tomaron tantas malas decisiones, que somos uno de los países del mundo donde más personas murieron por 100 mil habitantes. La Ciudad de México es la ciudad del mundo donde más personas murieron por la pandemia. En todo México, en los dos años intensos, más de 750 mil muertes. Eso es una desgracia, Alex. Y donde lo, lo medimos es que en los cuatro años de este gobierno se han perdido
8: sí.
6: más de cuatro años de esperanza de vida al nacer. Teníamos una esperanza de arriba claro. a arriba los 75 años promedio y hoy estamos en los 71 años. Ajá. Es una desgracia, pero para pensar el sistema de salud hoy y lo que se tiene que hacer, lo que nos debe de ocupar también de la pandemia es que la temporada de esta generó rezagos en la atención de otras enfermedades que hoy el sistema de salud tiene que corregir y que no se ha dado el tiempo para ello, pero no están las condiciones por los otros dos tsunamis para poder revertirlo, porque eh, cayeron casi 50% las consultas de, de alta especialidad, más de 60% las consultas en general. Cayeron las cirugías. Una persona que iba revisando su diabetes de manera constante, pues dejó de ir a las consultas. Eh, los niños y niñas de nuestro país hoy están en un gravísimo problema por falta de vacunación. Eh, todavía hace una década, 8 de cada 10 menores de, de, de un año tenían su cuadro completo de vacunación. Hoy no llegamos a tres de cada diez, eh, Alejandro. Estamos, pues, viviendo un momento delicadísimo del sistema de salud y es una vergüenza lo que dice el presidente, porque no se corrige con buenos deseos, con buenas frases, con discursos. Se, se corrige con conocimiento, con evidencia, con trabajo, con profesionalismo. Y tenemos al mismo tiempo... Pues Un grupo de los peores funcionarios Que han estado al frente de la salud de nuestro país Bueno, pues ahí está
8: la voz De quien incluso fue titular de la Secretaría de Salud Si no me equivoco, diputado De septiembre De 2011 A 2012 Sí, este Con el, el final del presidente
6: Calderón Fui el secretario de Salud de México
8: Bueno, así que sí. Para quienes nos escuchan Sabe de lo que habla el ahora diputado federal de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorvisky le mandamos un abrazo diputado gracias por tomarnos la llamada en este dominguito de, dominguito 16 de abril que tenga buen Muy bien.
6: día gracias Alejandro gusto en saludarte y a tu auditorio siempre hasta pronto
1: esto es noticias a la hora Heraldo Radio le informa
9: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo de gira este sábado en Minatitlán, Veracruz, donde en un evento con sus simpatizantes y trabajadores petroleros, aseguró que Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es un ejemplo de lealtad, de trabajo y compromiso con los petroleros. Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, estuvo también de gira en Veracruz, en Coatzacoalcos, como continuación de sus visitas de fin de semana a diversas entidades del país, invitada por el gobierno estatal Sheinbaum Pardo... Se reunió con el mandatario de esta entidad, Cuitláhuac García Jiménez, y con la secretaria de Energía del Gobierno Federal, Rocío Nale García, con quienes abordó temas de proyectos de energías renovables. La jefa de gobierno, además participó en un evento público, y llamó a los morenistas de Veracruz a defender la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. A partir de este viernes las autoridades estadounidenses cerraron el Puente Internacional Córdoba de Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua a las exportaciones desde México para destinar el personal a trabajar en la atención a las personas migrantes que se están entregando de forma voluntaria en busca de asilo. Y a partir del pasado 14 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México ya puede anular exámenes, títulos y grados a estudiantes que no hayan cumplido completamente con los requerimientos para conseguirlos. Así lo informó la máxima casa de estudios. Este viernes, en la Ciudad de México, las autoridades procedieron a aplicar el operativo La Noche es de Todos, que dio como resultado la reposición de sellos de clausura de actividades de 11 bares. Así lo informó la Secretaría de Gobernación. En el orbe, Penpat Sering, el jefe del gobierno del Tíbet en el exilio, defendió al líder espiritual Dalai Lama después de que le pidió a un niño que se chupara la lengua en un controvertido y viral video, afirmando que era inocente y que las acciones del sumo sacerdote budista fueron malinterpretadas. Son las 9 de la mañana con 8 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, y nos acaba de sintonizar, estamos en el Heraldo Radio 98.5 FM en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Continuamos.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo
7: Media Group. Zona Random, con Diego Iván González.
5: Desde un punto de la noche salgo como de costumbre. Prendas en diamantes que seguen cuando me alumbre. Me diferencio de la muchedumbre. A mi estilo puede que no te acostumbre. No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati. los extranjeros que me dicen papi.
8: Están tirando el sol. Ya me quieren ver. Ah, seguramente ya están locas por coger. Pero soy yo quien le llevo la champa. El Festival Coachella. Uno de los eventos más importantes de música. Que pues, se realiza año con año. En donde prácticamente la mayoría. De las estrellas Que se presentan ahí Pues tienen que ver con eh, Pues En la mayoría de las Ocasiones, hasta hace no mucho Era música prácticamente En inglés, pero que ahora los latinos, mi querido Diego Iván González, han hecho de las suyas en este festival Hola, buenos días Alex, Moni, Robert, Hola. a todo tu auditorio Y como tú bien mencionas,
5: en efecto, los latinos están presentes Y esta edición, la número 22 por cierto, eh, es ha sido bastante particular por muchas cosas Entre ellas, como tú bien mencionas, eh, que Bad Bunny es el primer latino en liderar el festival entonces, durante 21 ediciones, todos los headliners eran de origen americano, inglés, francés, sueco, etc., pero en ninguna edición había estado como headliner un latino. ¿Y quién más que Bad Bunny? El boricua no se limitó a solo ser un show simple y común como los demás. Al ser headliner debía de resaltar y sobresalir con su show o su performance. Y pues trajo y no solo fue el único latino que estuvo en el escenario, pues también invitó a Jowell y Randy que son este, compañeros del género del de, de reggaetón y entonces estuvieron ahí. También estuvo Jay Cortés, Ningo Flow y además invitó a un cantante en inglés llamado Post Malone para que le ayudara como apoyo a tocar una canción en
8: hicieron hicieron de las suyas los latinos exacto eh, ayer hablábamos justo eh, con héctor alejandro eh, sobre la importancia de las nuevas generaciones por supuesto de lo que está sonando y bueno, hay otro personaje ahí que es, es Peso Pluma.
5: Exacto, la presencia. Y que
8: creemos que nos cuentes un poquito. Es el representante de la música que Ajá. emergió de la nada dos meses y la está rompiendo como casi ningún artista. Sí, en efecto. Eh, Peso
5: Pluma o más bien Hassan. Que es de origen jalisciense, de 23 años, está marcando historia en la música, no solo mexicana, sino a nivel mundial. Esto es real. Esto es real, exacto. Esto es verdad. Los datos ahí están. Y el impacto que tiene Peso Pluma hoy en día, gusta a quien no le guste, te guste o no, ahí están los datos.
8: O sea, que salen los puristas de la música. <risa> Sí bueno, yo, yo lo que digo Lo que digo es eh, Porque todos fuimos chavos Claro mm. Porque cuando nos gustaba el rap Seguramente para muchos era Y esa música que Hoy pues es una crónica Del mundo que viven los jóvenes Sí, en
5: efecto el, Lo que ha causado Peso pluma O en general los corridos tumbados Como le dicen ahora Es que a mí a lo personal Puedo decir de, de primera mano que no me gusta Ya he ido, ya he escuchado per, eh, Performance de estos De estos chicos, de estos cantantes Y no me termina de convencer Tal vez en gusto se rompen géneros claro, Yo respeto, pero los datos ahí están Los datos ahí eh, están, eh, es innegable no Es innegable el éxito que tiene Peso Pluma y fue invitado de Becky G Y donde cantaron una de sus Colaboraciones y también Cantaron la de, lo que estamos escuchando justamente Ella baila sola, que está en el Top 5 de Spotify a nivel global y está ya en el top 10 de Billboard. Entonces, eso está es todo. los talones a Bad Bunny. ¿Eh? Lo que, no, ya ni a Bad Bunny, ya a Bad Bunny lo, lo ya rebasó Está en la cima
9: de su carrera. Sí, ¿no? ya lo rebasó, está en la cúspide. De la nada.
5: De la nada, en menos de 3 tres, tres meses. O sea, en menos Por de dos favor, años con todo se respeto. fue para arriba. No nos Entonces, compare. Es impresionante. Es su Pero además, no solo. Bueno, cambiando un poco de tema, también como cada, como cada ocasión, la polémica envuelve al festival. Y este, tacharon de xenofóbicos a Bling 182. ¿Por? ¿Quién? Cuéntanos, ¿Por qué? ¿Quién es
8: el artista?
5: Eh, es una banda estadounidense. Estamos escuchando algo de a ellos. Ver. Yo creo que es reconocible. Vamos a, a escuchar bueno,
11: bueno. bueno esta este
5: era una banda noventera, noventera que le gustaba a la gente, a los chavos que hoy en día pues ya están creciendo y todo Pero uh, recolectó un número de fans impresionante, o sea, uh -huh. hoy en día donde se paran, llenan, hacen sold out, etc Y pues la banda estadounidense generó polémica, pues resulta que fueron invitados de último momento a Coachella estos no estaban previstos, ni nada No los habían este, anunciado en su line-up
8: Y tampoco se ofendieron
5: primer. No, dijeron, no te preocupes Pero ahí no va el, ahí no va la, la grilla, como le dicen algunos sí. El chisme, pues A principios de mes de marzo, la banda había cancelado Toda su gira por Sudamérica y México Ya que, por problemas De salud del baterista Travis Barker Que, que sufrió una, una Operación en los dos dedos Dijo que no se iban a presentar en el resto del año uh -huh. Y un mes después ¿Qué? se están presentando en Coachella y el baterista qué? se ve impresionante. Travis Barker se ve como mueve las batacas de una forma brutal. ¿Pero aquí no operaron? Ah, Travis, al, al baterista. De dos, golpe, dos dedos. De, de la mano. los dos dedos. Y por eso canceló su gira en Sudamérica y, ahora? y en México.
3: Pero hace, pero, ¿cuándo? Pero hace un mes. Ah, hace tocó. un mes.
5: No, no tocó. Canceló todos canceló. sus shows en Sudamérica. Y luego, un mes después... En Coachella que los voy vea, a
13: acusar con sus mamás. Empieza a tocar.
8: Pero ahí toca. Ahí toca. ¿Con convaleciente con los dos dedos? Pues se ve que o está sea, perfecto.
5: Entonces, agarro. la gente a través de redes sociales lo empezó a tachar de xenofóbico. ¿Por qué? Porque decían que menospreciaba al público latino. Ah, mira, ya son interpretaciones. Yo solo estoy comentando no, claro, lo que pasa. Otros datos. Y realmente es... Yo se los pregunto a ustedes si realmente ven como un acto de racismo o discriminación hacia el, al público latinoamericano siendo un mercado tan importante.
8: No le veo yo ningún pero el acto hecho ahí. Pero sesgado creo,
5: que, creo que aquí la gente se está enojando porque dijeron que no iban a tocar en ya el resto ah, del es año. otra cosa y que cancelaron. Bueno, su gira por
8: Barbon y dijo lo mismo que se iba a dar un, un año sabático. Pero es diferente. Yo
5: creo que aquí es diferente porque si puro un de choro, un mes, mareador que no sé que estaba en recuperación. Y después de repente sale sí, a tocar. eso
9: brinca un poco, ¿no? Hay o que sea, ver, hay ¿cómo que ver cómo está? tocó,
5: si tocó que con sí, ocho dedos.
9: Ese tema. Y
5: también ya uno de los últimos, ya vamos tocando los últimos temas, ya para despedirnos. Eh, fue la presentación del productor y rapero Metro Boomin, que vamos a escuchar un poquito de lo que se trata. Y
14: sí,
8: Héctor Alejandro Vieira es...
5: Y bueno, el productor es uno de los mejores en Estados Unidos. Otro productor. Le, le, Exacto, otro productor. Ahí, saludos a nuestro productor Héctor Vieira. Y el productor realizó su performance el día viernes. Y los presentes y expertos en el tema de los festivales y todo, han considerado que su show es uno de los mejores que ha habido en la historia del festival. Pues además de traer muchos hits, éxitos a, a la, al público, porque pues, el hip hop es más famoso en Estados Unidos sí. que Claro. en México Por obvias razones Fueron los invitados Que llevó Desde John Legend Future Don Toliver 21 Savage Y por si no han reconocido Estos nombres Se cerró Con la presencia Del canadiense De Weekend Hay wow. nada más notó. Como invitado Así de Oye pues, Hermano
8: Eventazo de HHL, No
5: eventazo y, y viva los latinos y, Nada más para ser rapidísimo Hoy se va a presentar Frank Ocean Que después de seis años sin presentarse Va a estar ahí Entonces toda la fanaticada está ahí Vuelta loca Y quieren estar ahí metiéndose Para ver el Coachella es lo que traigo Oye, para pues,
8: Interesante el Muy resumen sentido. que nos haces Súper. Muy en la jugada Porque hoy todavía,
5: hoy todavía hay todavía y, y la próxima semana igual Pero con los mismos artistas Line up y horarios Entonces bueno, y solo Ya no El y de cierre el cierre, ¿cómo fue? Esperamos la participación de Frank Ocean ¿Pero
2: cuándo termina?
5: Termina oficialmente el próximo fin de semana ¿Qué? De aquí en ocho di eh, siete
8: días A ver Entonces, qué sorpresa, a ver qué se para, sorpresa. Seguramente va a haber alguna Sí, no, por supuesto o sea. Bueno. Pues aquí estaremos hablando la otra semana, mi querido Diego Iván González. Y Tenga un buen día. Igualmente.
9: Sí.
11: ¿Tengo que decir
9: más?
7: Como usted ve, es muy sencillo. Cumples y te encuentras con Lolita.
17: Vayas y te enfrentas a Dolores.
8: Ahí escuchábamos este comercial, un fondo de cuando uno se enfrenta a dolores, como se le dijo pues comúnmente ¿Ir a, ver a, a los ciudadanos, cuando tenías deudas con el servicio de administración Lolita, ¿no? tributario alias Lolita. Alias Loli. Que pues año con año se uh -huh. tiene que hacer una declaración anual independientemente de la trimestral. Y bueno, la UNAM, a través del servicio de asesoría fiscal gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración, escúchelo bien, brinda orientación sin costo a las personas físicas, pertenezcan o no a la comunidad universitaria, ¿eh? para presentar en abril su declaración anual del impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Uh -huh. Agradezco que esté en la línea telefónica al maestro José Padilla, coordinador del área fiscal a nivel posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro, para que nos cuente un poquito de este servicio que está haciendo la máxima casa de estudios con los, pues... Eh, ciudadanos que pagan impuestos y que deben de hacer una declaración anual, buenos días
18: y con todo gusto muy buenos días a todos ustedes y a todo su auditorio y efectivamente eh, nosotros como mexicanos tenemos que portarnos bien para estar bien con Lolita porque de otra manera pues vamos a encontrarnos con Dolores <ríe> había un refrán, bueno no un refrán, un dicho de una un célebre personaje que en esta vida solo hay dos cosas seguras eh, lo que es la muerte y los impuestos, entonces pues hay que atorarle con el fisco. Efectivamente, eh, la ley del impuesto sobre la renta obliga a todas las personas físicas eh, que durante el mes de abril, uh -huh. en este caso abril 2023, presenten su declaración anual del impuesto sobre la renta respecto de los ingresos que obtuvieron durante todo el año 2022. Uh -huh. Esto es para todas las personas físicas que... Eh, cumplen con ciertas eh, características, por ejemplo, eh, las personas asalariadas están obligadas por ley cuando rebasen de cuatrocientos mil pesos de ingresos al año, o bien que hayan tenido dos patrones en forma simultánea, eh, y de ahí en adelante todas las personas físicas que tengan ingresos por eh, arrendamiento, por honorarios, actividades empresariales, dividendos, intereses, incluso, las personas que ya están jubiladas
9: también entonces
18: también Ajá. Eh, qué es esto ahora en abril toda esta información que los patrones eh, o a las personas a las que les prestamos un servicio eh, cuando nos hacen un pago cuando nos facturamos toda esta información se sube a la plataforma del sap de tal manera que en la plataforma del SAT ya está toda la información precargada ya cuando nosotros accesamos a través de una contraseña Ajá. o de una fiel Sí, de los dos. la información como ya está capturada, casi casi nada más es como que le damos el visto bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uh -huh. Si es que hay algo que faltó de capturarse, manualmente se puede hacer, ¿sale? Ajá. Uh -huh. Aquí vamos a hacer eh, un señalamiento en una parte que es muy importante, que son en, en las deducciones de las personas. La ley categoriza eh, a estas de dos maneras. Una, a las deducciones autorizadas, que son aquellas que las personas físicas necesitan realizar para poder obtener sus ingresos, es decir, aquellas que están relacionadas con su giro, con su actividad. Claro. Estas, la ley le dice, dedúcelas, no hay problema, haz tus pagos provisionales mensuales de renta, tus pagos mensuales de IVA, y eh, cuando termine el año, en abril el inmediato siguiente, presentas tu declaración. Pero además... Hay otra categoría que son las deducciones personales, que esta es para cualquier tipo de persona física. Sí. que son? Gastos médicos, dentales, hospitalarios, honorarios a nutriólogos, psicólogos, eh, intereses reales cuando tengo un crédito hipotecario, donativos, si es que soy una persona altruista, eh, si es que soy una persona que le gusta ahorrar, a lo mejor eh, de manera voluntaria a mi aforia, Ver, todos estos conceptos
3: también,
18: los puedo hacer deducibles en la declaración anual, insisto, esto es para cualquier tipo ajá. de personas físicas. Sí. Aquí eh, un consejo a las personas asalariadas: eh, por lo regular aquí en su casa había crédito, entonces hay que deducir los intereses reales hacen pago de honorarios médicos, dentales. Sí. Y Yo aquí una recomendación cuando vayan al médico, uh -huh. al nutriólogo, al psicólogo. Eh, hagan sus pagos con tarjeta, ¿Tarjeta? de crédito, débito, transferencia, si sí. cheque o monedero electrónico. Nunca en efectivo, porque si lo hacemos en efectivo.
8: No prospera. Como,
18: eh, no, prosper, no, 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 no va a ser deducible. Ya. Entonces eh. aguas con esa situación. Perfecto. Eh, de repente vas al médico y te dice, págame, cuando si voy a hacer el pago, le digo, te voy a pagar con tarjeta. No, solamente pago en efectivo. Ya. No te vas a hacer el comprobante. Entonces, es, de alguna manera es una uh -huh. forma de obligar también al médico a que. Sí. Pues, claro. pues, también es mexicano, pues
8: también claro. sabe ¿no? que, le, que se ponga Además, mano con Lolita.
18: Sí, claro, porque si no, pues, <risa> eh, entonces, pues todos con
8: parejos, ¿no? Pues muy bien. Así, en, términos generales. en términos generales, maestro José Padilla, coordinador del área física a nivel posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ¿dónde lo podemos contactar en caso de alguna consulta particular?
18: Sí, claro, estamos en el teléfono. 55, 55, 50, 79, 98, repito, 55, 55, 50, 79, 98. Eh, el área de servicio de asesoría sí. es de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Las, eh, ahorita las anuales Perfecto. las estamos haciendo con citas, por favor, hable mejor. Bien. Este de repente teléfono. se da una vuelta Lo que queremos evitar es ahí
8: Muy bien, maestro.
14: la fila de gente.
8: Estamos al habla, gracias. 9 de la mañana con 30 minutos estamos en el informativo de fin de semana. Mire, uno de los principales problemas que está viviendo la sociedad mexicana después del COVID-19 son las alteraciones del dormir. Pues aumentaron su prevalencia del 18.8% en la población en general en 2016. ¿Sabe a cuánto? De 18.8% a 50% en 2022 lo que provoca síntomas diurnos asociados como sobnolencia soplo, y cansancio. Pero para hablar del tema, qué mejor que con el doctor Ulises Jiménez Correa, investigador adscrito a la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Ulises, muy buenos días, ¿cómo está?
19: Gracias, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos.
8: Híjole, es cierto, habemos varios aquí con que somos parte de esta de estas cifras y que no podemos dormir como se debe, por mil razones, ¿eh? Que sí, porque veo el celular en la noche cuando ya me metí a la cama y entonces las lucecitas en, en los ojos ya me distrajeron, que sí, porque tengo...
9: Vecinos ruidosos,
8: vecinos ruido, ruidosos, un si, mal colchón, un mal colchón o, o sea, no también pues, tenemos problemas en la mente y es bien difícil poner la mente en blanco para hacer la meme. Cuéntenos un y poquito bien. de esto.
3: Sí,
19: muchas gracias. Bueno, eh, los datos de los datos de las prevalencias de trastornos de sueño y de trastornos mentales en general se dispararon durante la pandemia. Uh -huh. Principalmente el tema del confinamiento, estar mucho tiempo en medios electrónicos, el tema emocional, por supuesto, tener, eh, pues ver las cifras, cómo iban incrementando los los casos de defunciones por COVID-19 y luego, conforme avanzó el problema y nos abrazó, pues cómo fuimos perdiendo familiares todos. ¿no? Entonces, uh -huh. en términos generales, pues no había condiciones para dormir bien. Aunque no hay cifras actualizadas, pero pues podríamos esperar que esto haya disminuido o al menos vaya disminuyendo gradualmente conforme pues nos reintegramos a nuestras actividades de la vida diaria, como era antes de la pandemia. Factores que, de todos modos, antes eh, y actualmente post pandemia nos siguen eh, deteriorando el sueño, pues sí, bien mencionaron hace un momento vecinos ruidosos, este, que tiene que ver en general con factores ambientales, mucho de nuestra calidad de sueño se ve eh, deteriorada si vivimos junto a una vía rápida, por ejemplo, uh -huh. cerca del aeropuerto donde tenemos el ruido de los despegues, este, uh -huh. toda la madrugada, cerca de algún centro de conciertos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, factores propios de nuestra recámara, ¿no? Porque como bien mencionaban hace rato el colchón, pero bueno está el colchón están los problemas de iluminación están mm. los problemas de compartir la recámara, si también. es que eh, tenemos hijos, a veces compartir la cama con el, mm. con los hijos etcétera, etcétera sí. y bueno pues más recientemente que está de moda tener perrijos Uy, y gatitos pues hay mucha gente que duerme con sus perros mm. o con sus gatos en, en la propia cama sí. entonces bueno son factores que, que también influyen de manera importante como bien mencionaban el uso de los dispositivos electrónicos, sobre todo uh -huh. antes de acostarse y ya en la cama. Pues el celular, anteriormente el problema era la televisión en la recámara. Sí. Ahora ya no está tan, tan de moda, pero sí los celulares y la tableta. Uh -huh. Y pues bueno, ahí está uno con insomnio revisando el celular, los mensajes, los correos electrónicos los a las 3, 4 de la mañana. Sí, bueno, ese uh -huh. es el otro tema precisamente, las redes sociales que que son un eh, vamos a decir que un una facilidad o tiene una disponibilidad uh -huh. 24 horas y sí. precisamente cuando no podemos dormir muchas veces estamos revisando ese tipo de contenido lo cual se convierte en factores que no nos permiten recuperar la calidad de sueño. Ajá. Pero bueno, no todos son malas noticias, pues, este por eso existen clínicas de trastornos de sueño es bueno. y sí. precisamente sí. la Ajá. idea, pues es tratar de recuperar nuestra calidad de sueño Ajá. para mantener una buena calidad de salud en general y calidad de vida.
8: Así es, bueno, parte de el diagnóstico que se requiere es, pues, el primer paso para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero en general, ¿cuáles serían las recomendaciones que da? Además de pues, tratar de evitar una lectura, eh, el celular en la noche, que eso sería, yo creo que en gran parte ahí está la solución.
19: Pues es que son diferentes factores. Uno muy importante es levantarse temprano. Siempre eh, uno de los principales eh, factores que van a deteriorar la calidad de sueño es levantarse tarde en fin de semana o cuando uno ha dormido mal. Entonces esto viene a provocar dificultad para empezar a dormir en la siguiente noche y así se va generando una especie de bola de nieve, ¿no? Sí. Entonces siempre levantarse temprano es muy importante, hacer ejercicio por la mañana en la medida de lo posible. Hay que intentarlo, sino un poquito de ejercicio por la tarde. Y... Eh, eh, pues cuidar nuestros horarios en los que dejamos de usar dispositivos electrónicos eso es básico a veces cuando nos entrevistan en, te en televisión pareciera un poquito este sarcástico pedir en televisión que la gente apague mm. la televisión temprano pero definitivamente eh, la estimulación luminosa que nos dan yeah. los dispositivos electrónicos. Vamos a decirlo en términos prácticos, engañan al cerebro porque le hacen suponer que es de día. Entonces, pues si ya es de noche y estamos pegados en el televisor, la computadora, el celular, lo que le estamos diciendo al cerebro es que es de día. Y aunque uno apague todo y se vaya a dormir, pues uh -huh. el cerebro no está listo para dormir porque no ha generado los cambios bioquímicos necesarios para iniciar el sueño entonces por ahí una media hora, una hora antes de acostarse hay que ir apagando todos esos uh -huh. dispositivos para que uno pueda dormir con la mayor facilidad posible. Y bueno, pues una, una recomendación muy importante para todos es evitar automedicarse. Muchos de nuestros pacientes ya llegan con problemas de una mala medicación Imagínese. porque se autorrecetaron por el tema de, es que estas las toma mi mamá es que me dijeron que esto es bueno para dormir y este y bueno pues a veces hasta en combinación con, con bebidas con alcohol o con algunas otras drogas ya cuando son casos un poquito más complicados ya precisamente por eso es muy importante pues acudir a un lugar especializado en donde se pueda tener un diagnóstico adecuado y en función de eso pues empezar a trabajar sí. el tratamiento,
8: sí dentro de los múltiples factores que pueden ocurrir y dar pie precisamente a la falta de pues de sueño hay que tenerlo bien claro hay que hacer una repasada de todas estas eh, posibilidades cuál creemos que puede ser pero eso no nos autodiagnostiquemos hay que ir con un especialista para que nos diga precisamente pues el plan a seguir ¿Dónde podemos encontrar a los especialistas a los especialistas de la unam para tratar esta grave situación o compleja que a la larga sí puede resultar así.
19: Sí, la la Universidad Nacional, a través de la Facultad de Medicina, tiene su clínica de sueño dentro del Hospital General de México, sí. en la Colonia Doctores. Entonces, bueno, el medio de contacto es por internet, basta buscar la información de Ajá. la clínica en internet y ahí es donde uno puede eh, solicitar la cita y bueno pues ya se entra en contacto con el paciente para poder atender a la gente. Se atiende a toda la gente sean o no universitarios tengan o no tengan servicio de salud atendemos a toda la población.
8: Bueno doctor, muchísimas gracias por eh, esta plática y en caso de que requeramos como alguna atención, las consultas son, tienen algún costo ¿Cuánto hay que desembolsar en la UNAM para que nos atiendan?
19: Sí, sí tienen costo, esos informes los dan en la recepción, porque depende de los procedimientos específicos para cada
8: paciente. Ya, okay. eh, nos repite los, los o si no, nos los ha dado los teléfonos.
9: No, dio
8: una página. Es, es y, por internet. internet, es
14: entrar a la
19: página de, de la Clínica Facultad de Medicina de okay. la UNAM, así se llama. Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de ya. Medicina de okay. la UNAM basta buscar eso en internet nos lleva directo al enlace ya. de la clínica y ahí uh -huh. es donde se programa la consulta
3: okay. bueno,
8: Ulises Jiménez Correa, investigador adscrito a la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana que tenga buen día
19: gracias a ustedes, hasta luego
7: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sanchez MX.
8: 9 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país, tenemos mensajes y mi querida Moni al 55 91 63 51 19, ya han estado llegando y vamos a darle salida. por
9: Vamos todo. a darle salida, el ingeniero Baez, mi querido Robert, nos dice que, a ver Robert, una disculpa, claro que sí, debe ser campeón. De este torneo de la América? Claro que sí, ya.
10: Qué bueno que ya lo esté que, que lo reconoció. Ese año salimos campeones.
9: Muy bien, ingeniero. Mandamos un
10: mensaje desde Guadalajara. Muy buenos días a todos, nuevamente escuchándolos a la sala del trabajo. Excelente equipo y, pro y programa. Saludos desde Guadalajara, Luis Sordorica.
9: Saludos hasta la perla tapatía. Hola Alex, buen día, disculpa, ¿es cierto que los boletos del Metro de la Ciudad de México van a desaparecer? ¿Me pueden decir cómo y dónde puedo tramitar la tarjeta para el transporte público de la Ciudad de México? Soy Fernando Vargas. Sí, sí,
8: recientemente el sistema de transporte colectivo Metro anunció que van a salir de circulación todos los boletos que se han emitido mes con mes, sobre todo los de la actualidad, para darle curso a la tarjeta, tarjeta y que tú como usuario del metro ahora puedas comprar eh, saldo, como en el celular.
9: Llenarle que le de llenas, saldo, ¿no? Ajá, uh -huh.
8: entonces, Robert, tú tienes más datos. Exactamente.
10: Los boletos ya van a desaparecer, esperan hacerlo de manera gradual hasta 2024. Ya parece entonces ya no va a haber uh -huh. venta de boletos en las taquillas. Ahorita lo que se puede hacer es directamente ya sea en una estación del metro o del metrobús o en algunos de trolebús. Hay algunos que son como especie de cajeros, que es donde recargas la tarjeta. O la ahí, compras. Justamente ahí la puedes comprar. Uh -huh. O en las ventanillas del metro todavía ahí te pueden este, dar la cuestan? facilidad. La tarjeta tiene un costo de 10 pesos ah. y la puedes cargar desde 5 pesitos, 2, 3 pesitos, uh -huh. hasta los 120 pesos.
9: Ok, no bueno. se preocupe, Fernando. Aquí ya tenemos la respuesta. Excelentes días, Alex, Money, Robert. Gracias por la recomendación de cine. Hoy hay que ver los sueños de AMLO Kurosawa. En Dinamarca, ¿es que con cuál? Ah, ya. ¿No? Esto es no,
8: lo que pasa es que hablábamos de eh, la noticia que dio el presidente de la república diciendo que México va a tener un sistema más eficiente que el de Dinamarca, Exacto. el sistema de salud. Así Pero ya es. vimos con casos muy concretos que está bien difícil de que eso se logre.
9: Y agradece sí. las recomendaciones de, de cine que también,
8: tenemos aquí los a, También Antonio Harvard no sé que hay que
10: ahorrar Para el concierto que se viene de La Motomami Que va a ser aquí en el Zócalo Capitalino mm. Bien, Hay que tener paciencia y ir temprano Porque pues es una artista que va Que todo el mundo va a querer ir a verla Y va a pasar como grupo firme De que tienes que llegar desde las 7 pues, de la mañana Para un concierto que empieza hasta las 9, 8 de la noche uh,
9: Robert, ¿cuándo es?
10: Ah, es el 29 de abril, si no me equivoco
9: 28, ¿no?
10: 28, 29 de abril.
9: Ok
11: ¡Gracias!
1: Deportes con Jorge Mile En el informativo Heraldo Fin de semana sí,
7: señor. Sí, señor. Sí,
8: señor. Sí, señor. Andas con todo Mi querido Jorge Mille Muy buenos días
17: Saludos, Alex. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
8: Con toda la actitud.
17: Y, y feliz, supongo, ¿no? Porque ah, la América sí, anda
8: es. bien, ¿eh? Ahí andamos, ahí andamos. Se hace lo que se puede. <risa> está
17: bien, está bien. El América sigue con la gestatura sobre Cruz Azul y ayer dio un, un buen partido el conjunto americanista para ganar tres por uno, a pesar de empezar cayendo frente a la máquina con un gol de Uriel Antuña, minuto 11 Cruz Azul, después tuvo incluso la opción de irse 2 por 0 y ahí está el águila que anda volando alto. Y mi querido ¿Y Jorge
10: después? además, el, después del primer gol, que el Tuca se fue para atrás y los 11 jugadores estaban detrás del mediocampo del Cruz Azul, no dejaban ¿Sí? no había delantero casi
17: Bueno, es que eh, ante la, la expulsión de Michael Estrada, se descompuso sin lugar a dudas el accionar americanista y sí. eh, con ello pues obviamente que sí sabiendo el tuca de los alcances a la ofensiva del América pues echó a su equipo atrás, pero ni así así pudo, eh, la verdad es que el América anda sobre todo enchufado, anda eh, bien conectado, en ritmo y contundente hacia adelante y eso lo hace un equipo peligroso y y ayer lo lo demostró, ¿no? Sí. Porque sí es cierto que Cruz Azul tuvo incluso el 2 a 0, pero supieron sortear ese ese momento que, que la máquina se fue hacia adelante, que los tuvo contra la pared, y después Sendejas disparó en linderos del área para el empate americanista. <risa> ya sí. en el segundo uh -huh. tiempo, Henry roba un balón y entrega un pase de gol a Sendejas para el 2 a 1. Y el mismo Henry Martin, una definición de crack de ese nivel. La verdad es que baja muy bien la pelota, da media vuelta y dispara para conseguir el definitivo 3 por 1 Es una jetatura total la del América frente al Cruz Azul. No importa cuándo digamos esto, la verdad es que no, no la ha podido eh, llevar bien el conjunto de la máquina frente al, al América, no el América sigue siendo la verdad el mandón frente al Cruz Azul.
8: Definitivamente vamos a ver qué va a pasar con el Tuca Ferretti que parece que llegó ahí con la intención de inyectarle aire a la al Viceleste, pero pues se le complica, los jugadores no le han respondido como quisiera y bueno no ¿Sí? No es tarde, pero
17: sí tienen que ponerse... Los no, pies. no, pero mira, el Tuca agarra el equipo ya con, con varios kilómetros recorridos en, el, en sí. el campeonato. Yo creo que vamos a ver la mano del Tuca y, y ya un poco más de su trabajo hasta la próxima sí. temporada. ¿eh? Esto yo creo que estaba presupuestado, que el, el Tuca lo, lo metieron para eh, salvar el barco desde ya. Y, y creo que mano a mano así del Tuca, la, la vamos a ver hasta la próxima temporada, pero viene el América, anda sobre todo, lo, como decíamos, ¿no? Bien enchufadito, bien conectado, sí. en ritmo y con contundencia hacia adelante, así que bueno, la verdad es que muy bien por parte del conjunto americanista, las Chivas derrotan 2 por 0 a León. Alexis Vega vuelve a ser este hombre que pesa en la cancha y que se echa el equipo al hombro y que lo saca adelante a pesar de que no marcó gol, pero dos, dio dos asistencias de gol una a Pavel Pérez y la otra a Rubén González respectivamente para decretar el triunfo del Chiverío que ya dependen de ellos mismos, eh, ya no están esperando a que gane este, pierda aquel empate a Cuyá sino que ya el conjunto de las chivas están dependiendo de sí mismos y eso es una buena noticia para eh, no solamente para las chivas, sino para el fútbol mexicano. Sí. Sabemos que cuando las chivas andan bien, el fútbol de muy nuestro bien. país anda anda muy bien. Así que, bueno, la verdad es que, bueno. Alexis,
8: eh, perdón, eh, estaremos, eh, pues vamos a estar Alexis. pendientes de ver qué pasa la próxima semana, tanto para el América como para el Cruz Azul.
17: Sí, de acuerdo. Únicamente por respeto a nuestro productor, sí. por respeto a él, nada más vamos a decir que el Atlas goleó al Pachuca 4 por 1 con doblete de Quiñones, pero nada más eso. Nada no, más. no vamos a ahondar más. Bueno, sí, no, no, no.
8: Con eso, con eso ahí está, se lo dejamos de tarea. <risa> <risa> que Perfecto, tengas. Sí, buen día, mi querido Josh, te mando un abrazo. Fuerte
17: abrazo, muchas gracias.
7: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
8: 9 de la mañana con 50 minutos, ya casi nos vamos, pero vamos con Pepe Galavis, consultor político en comunicación digital, porque Claudia Sheinbaum anunció concierto gratuita gratuito de Rosalía en el Zócalo Capitalino y de inmediato... Las redes se incendiaron Mi querido Pepe, buenos días
15: Alex, ¿cómo estás? Buenos días Un saludo a ti, a tu audiencia y a la producción Y pues sí, esta semana De nuevo la jefa del gobierno dio de qué hablar Por, pero ahora por el Concierto de La Rosalía
8: Oye, eh, pues Un gran reto Para La Rosalía y para la jefa De gobierno después de lo que vimos Con Grupo Firme en el Zócalo Que yo creo que son los que se llevan El récord de personas que se congregaron en torno, ¿no?
15: Claro, mira, la verdad es que a mí me parece que es un gran tino de parte de la de la precandidata a la presidencia de la República, pero también marca un precedente de pues, que las reglas no están muy claras, porque pues ya marca también una competencia un tanto poco equitativa para con sus contrapartes de Morena, no porque el canciller Marcelo Ebrard el secretario de gobierno, Adán Augusto, y el senador Ricardo Monreal no pueden acceder a esta plaza que solamente dos personas en el país tienen acceso, que es eh, el presidente y Claudia Sheinbaum. Y justo esta fue parte de la conversación que se dio en redes porque pues, mucha gente, eh, el 60% de la conversación, decía que por qué se estaba gastando tanto dinero, porque al parecer no, hay un rumor que dice que este concierto va a costar alrededor de un millón de dólares, 20 millones de pesos más o menos, y mucha gente dice que porque este gasto ¿no? y los demás, ¿no? los que buscaban defender la postura y, y la la iniciativa de la jefa de gobierno decían que pues era porque la ciudad mexicana tiene derecho al acceso a la cultura y que esto era pues un esfuerzo por parte de la jefa de gobierno para acercar a los capitalinos a la cultura de la Rosalía, a la cultura botomani
8: eh, pues ¿Cuánto va a costar también? Pues va a costar bastante, digo, va a costar bastante, <risa> alrededor de un millón de dólares,
15: imagínate, Ándale. ya quisiera yo eso, ¿no? Eh, eh, ojalá en toda mi vida pueda lograr esa, esa cantidad, ese ahorro. Pero el, el problema es ese, ¿no? Que te digo, me parece que es si bien es algo necesario para las y los capitalinos el acceso a la cultura, yo creo que no solamente tiene que ser con un concierto masivo, sino con acceso a museos, acceso a salas de cine, acceso a pintura, arte y demás formas de, de demostrar este arte, el arte. ¿no? Ayer fue el día Mundial del Arte y no hubo un esfuerzo tan grande como sí lo va a haber en unos días para... Pues para, para llenar el zócalo, ¿no? Bueno, y al pues, final, ¿quién va a ser la gran protagonista? La Motomami y la jefa de gobierno. Y eso me parece que marca una competencia, insisto, un tanto inequitativa para las corcholatas de Morena.
8: Pues mira, están en campaña y se vale de todo, dicen. En el amor, en la
15: guerra Ajá. y en las campañas, todo se vale.
8: Todo se vale. Y bueno, pues ahí están los antecedentes que está generando, generando cada uno de los aspirantes a la presidencia de 2024 y bueno pues no se quiere quedar atrás Claudia Sheinbaum al dar pues prácticamente este zarpazo con una de las protagonistas del de mundo de la, de la farándula más importantes del momento.
15: Es correcto. A ver si en la siguiente llevan
8: a Peso Pluma, que es el mexicano que está poniendo en alto a los músicos. Lo traemos aquí, hoy lo hemos traído eh, lo
9: mencionamos mucho. en
8: varios momentos. Son eh, pues están ahí, están ahí, están ahí y no puede uno voltear la mirada. Gracias, mi querido Pepe Galavis consultor político en comunicación digital.
9: Un abrazo. Hasta luego,
8: que tengas buen, buen día. Bueno, nosotros ya llegamos al fin de esta emisión, solo de hoy domingo 16 de abril de 2023 agradecemos a la producción de Héctor Alejandro Vieira, Enrique Hernández en los controles DJ Quique, a Diego Iván González en la asistencia de producción Beto, Beto Martínez Robert, Roberto gracias
9: Carlos, y Mónica Reyes, Reyes gracias.
8: muchas gracias, gracias,
9: buen fin de semana no
8: le cambie, ya están aquí nuestros amigos, colegas de Periodismo de Emergencia donde se va a diseccionar la noticia los temas más relevantes del momento yo soy Alejandro Sánchez agradezco su atención y su confianza de mantenerse informados con nosotros éxito
11: bueno.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
16: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free